0: Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Secret d'Entraîneur. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un auteur très connu, formateur très connu et surtout préparateur physique dans le foot de très haut niveau, assez discret. Je veux bien sûr parler de Didier Reiss. Alors Didier, il est connu pour son livre La Bible de la Préparation Physique, pour sa personnalité complètement débridée, mais au-delà de ça, c'est un véritable puits de savoir et de science. Il est très connu pour avoir parlé de l'acide lactique, alors je vous arrête de suite si vous êtes venu regarder un épisode sur ça. Vous pouvez complètement l'arrêter on va parler du sport santé aujourd'hui c'est un sujet qui me touche beaucoup qui le touche beaucoup également et qui à notre sens est le futur du sport en france on va aborder plusieurs thèmes du sport santé l'obésité les effets de la sédentarité le diabète le recul de l'espérance de vie et les constantes à étudier pour savoir si on est en bonne santé je vous laisse à l'épisode mais juste avant ça je vous propose de retrouver notre sponsor du jour labo rnp Salut La révolution dans l'entraînement est arrivée. Découvre Labo RNP, une formation qui innove l'univers de l'entraînement avec les dernières recherches scientifiques en neurosciences. La reprogrammation neuroposturale est un système de référence dans l'évaluation et l'entraînement individualisé du sportif. Labo, c'est l'outil essentiel pour une prise en charge individualisée dans l'optimisation du mouvement. J'ai moi-même suivi cette formation auprès de Romain, Adrien et Sébastien il y a plus d'un an et je dois avouer que j'ai été complètement bluffé. Donc si comme moi, tu souhaites explorer une nouvelle ère de l'entraînement, clique sur le lien en description. Encore merci à Labo d'avoir sponsorisé cette vidéo, place à l'épisode du jour. Didier salut Salut Julien <rire> Bienvenue sur Secret d'Entraîneur. Ça fait bizarre de te dire salut alors que ça fait deux heures qu'on parle, <rire> mais ça y est, on a, mis, on a mis on et on est parti.
1: Je t'ai invité aujourd'hui pour parler de sport santé, mais d'abord, qui es-tu Alors, donc Didier Ress, euh, on va dire expert. Allez, je ne m'auto-proclame pas. On m'a dit que ce statut m'était attribué, que je n'avais pas le choix de l'accepter. Alors ça fait plaisir. Bon, on va dire expert en préparation physique. Depuis euh, combien d'années Ça, je ne sais pas. Mais depuis combien de temps je suis dans la profession Ça fait 24 ans maintenant. Ce qui fait que je ne donnerai pas mon âge, mais j'ai 40 ans depuis 7 ans. <rire> hein et dans deux ans et demi je serai senior euh, alors je viens de la prépa physique j'ai commencé par un brevet d'état je suis allé sur un cursus taps les études en soi je pense que je suis arrivé à un âge où c'est plus forcément intéressant c'est effectivement ce qu'on a fait euh, j'ai travaillé dans les salles leur mise en forme, euh, faire de l'accueil faire de la musculation, donner quelques cours de fitness et heureusement il n'y a pas d'enregistrement de l'époque je suis bien content, les <rire> téléphones portables commençaient l'appareil photo à l'époque c'était des photos très très mauvaises donc je n'ai pas de vidéo de ça bon <rire> ça reste des très bons souvenirs euh, j'ai évolué vers de la pers du personal training, en commençant dans les salles. Je me souviens du tout premier, hein, c'était euh, quelqu'un qui voulait se préparer au concours de pompier. Mm -hmm. Donc j'ai eu mon billet de 20 euros pour la première fois et c'était extraordinaire, un, un billet bleu. Et j'ai évolué vers la formation et le foot est venu à moi plusieurs fois alors que je ne connais strictement rien en foot. Et je ne connais toujours rien en foot au passage, hein, euh, juste à la préparation physique euh, du foot. Entre la coécriture d'un ouvrage chez Deboc et après l'entraînement de sportifs. J'en suis arrivé à coécrire la Bible de la préparation physique et d'autres ouvrages. Et j'ai aujourd'hui des centres de formation qui tournent dans le domaine toujours de l'entraînement et de la prépa physique. J'ai essayé de faire bref. C'est pas mal. Et ça donne un contexte pour que les gens sachent le, qui je suis. Voilà. Ouais. Euh, comment le
0: football est arrivé à toi, en fait non. Je dis par hasard. Mais...
1: Oui, <rire> alors... Il y a un hasard et en même temps ça se provoque. Euh, mmh. Si on m'a proposé de coécrire dans un domaine que je ne connais pas, c'est parce que mes compétences en musculation devaient sembler euh, être intéressantes pour celui qui coordonnait l'ouvrage. Donc j'avais fait la partie musculation, bioénergétique aussi dans le chapitre. Alors c'était, euh, je me souviens plus du titre du chapitre, hein, c'était musculation et puis il y a des bio, mais euh, c'était dans le bouquin de l'entraînement à la performance d'Alexandre Delal. Ouais. Voilà. On était 13, je crois, euh, dedans. Et Alexandre Delal, on a fait notre DSS ensemble euh, à Strasbourg. Et le, le prof principal, c'était Michel Dufour, qui est un euh, préparateur mmh. physique euh, en football. Personnage très intéressant, d'ailleurs. Ça ouais. avoir le coup que tu le contactes. Il, il est sur ma liste. Mais ouais. je n'ai pas son contact. Ouais, Mais est, il est sur la liste. Je, 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 je l'ai encore. <rire> quelqu'un de très bien, pas assez mmh. connu. Ouais, Qu'on n'a pas besoin. Un, mmh. Michel, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ego en fait. Euh, il sait ce qu'il vaut. Et euh, top 3 des gens que j'ai trouvé intéressants dans, dans le domaine. Ces bouquins, c'est à chaque fois que je les cite comme les références. C'est des pépites. Je leur dis, il n'y a pas mieux en français. Mmh. Alors qu'ils sont quand même, ils commencent à dater un petit peu. On dit, il n'y a pas la Bible. La Bible, c'est autre chose. Et beaucoup de morceaux de la Bible, en fait, on est euh, plus qu'inspirés de ses cours et puis de ce qu'il y avait dans ses, dans ses ouvrages. Euh, pour revenir au truc, on s'est connus là. Donc, j'ai coécrit ici. Et après, c'est euh, le, le recruteur du Havre qui avait euh, lui-même euh, mis quelques pépites sous le coude, et comme il m'avait euh, rencontré euh, dans le football, il m'avait contacté pour me dire Est-ce que ça t'intéresse d'entraîner des gens à titre gratuit dans un premier temps Mais c'est un investissement sur l'avenir. Donc il me dit Ces joueurs-là risquent d'exploser. Ah, ils ont tous explosé. Des, des joueurs qu'on voit à la télé et qui ont pu être internationaux Et comment il est venu, encore une fois, si malgré tout le foot à moi, c'est parce qu'on m'avait proposé euh, de trouver un préparateur physique pour le PSG Academy. Donc je l'ai proposé à mes élèves à l'époque. Tout mmh. le monde a refusé. Ça reste magique. Et quand j'ai recontacté euh, l'individu, je lui ai dit, écoute, dans mes élèves, personne n'est intéressé par ça. Euh, je lui ai dit, c'est où et Il me dit, c'est à Marcoussi. Bon, ben, écoute, je vais le faire. Et pendant deux ans, j'ai bossé au PSG Academy. Donc, on venait faire de la prépa physique pour des jeunes qui passaient leurs vacances. Hein, c'était un petit peu des gosses de riches. Mm -hmm. C'était 700 euros la semaine. Il y en a qui faisaient trois semaines de suite quand même. Hein. Du lundi au dimanche. Le mercredi, il y avait visite euh, des loges hein, au PSG. Il y, avait, euh, <coughs> il y avait la prépa physique le mardi et le jeudi. Je crois que c'était ça, le matin. Il fallait juste dormir sur place pour pouvoir les avoir euh, au petit déjeuner et leur faire une heure mmh. de prépa physique. C'était payé 400 euros net la semaine. J'ai fait ça sur plusieurs semaines, c'est des fois deux mois. Euh, et là, bah, j'ai eu euh, entraîneur des gardiens, entraîneur tout court, -tout un, tout un staff spécialisé dans le football. Il y moi hein, qui venais juste pour la prépa physique. Et là-dedans, il y avait ce fameux euh, recruteur du Havre qui est devenu un agent de joueurs connus en fait, dans le domaine. Qui m'écoutera sûrement parce qu'il euh, est très discret. Mais quand je dis quelque chose sur le foot il vient toujours me refaire un petit message sur Instagram <rire> voilà, pour me rappeler euh, combien de joueurs on avait, à quelle époque, qui c'était, d'où ils venait. Donc voilà, et, et le foot revient et est revenu encore il n'y a pas très longtemps. Euh, J'ai dû faire un aller-retour à l'étranger pour un, pour un joueur de foot. Ok. Et je ne connais toujours rien au foot, les gars. Comme quoi hein. hein J'ai deux, trois règles en tête, mais euh... <rire> après... Euh... faut mettre une balle dans une cage, je crois. Il faut marquer un but de plus que l'équipe d'en face,
0: oui. Bon, ouais ouais. c'est ça. <rire> Aujourd'hui, je te fais venir pour parler un peu de sport santé. Euh, C'est une thématique qui, euh, qui t'intéresse énormément ces derniers temps. On a déjà fait un petit masterclass là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le sport santé qui t'intéresse et que tu as envie de partager aujourd'hui
1: Alors, euh, déjà, pourquoi on s'y intéresse Quand on est jeune, on s'intéresse à la performance. Ouais. Alors je ne sais pas pourquoi. Ben, si, on sait pourquoi. Parce qu'on est jeune, parce qu'on a peut-être voulu faire de la performance. Peut-être qu'on y a touché, pas assez, et qu'on a envie de motiver les gens à faire pareil. Encore une fois, on est jeune, donc on a envie de savoir quelles sont les techniques pour être performant, et puis on a envie de, on a envie de faire ça. On trouve que c'est ce qui est a de plus passionnant. Et en avançant dans l'âge, on s'intéresse au sport santé, disons. <rire> pourquoi Peut-être parce qu'on est moins performant, qu'on a compris qu'on a fait au moins la moitié de sa vie, sinon plus, et qu'on a envie de la faire durer le plus longtemps possible avec une meilleure qualité de vie. Et en plus, c'est passionnant, parce qu'en exagérant la performance, il y a de la physiologie là-dedans, mais on mmh. peut s'en passer. Pour le sport santé, ah, là, c'est de la physiologie, c'est le corps humain c'est justement euh, les défaillances du corps humain et les adaptations que l'on va faire à l'entraînement donc c'est quelque chose moi qui me passionne parce que j'aime lire j'aime écrire euh, j'aime mentraîner en comprenant ce que je fais d'autres n'ont pas besoin de comprendre hein, euh, ils appliquent mais euh, grand, on peut pas grand bien leur face. Hein, c'est que on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement j'ai besoin de comprendre et ces lectures je les trouve passionnantes et je me sens concerné hein, par, par les sujets j'ai pas encore de problème mais ça viendra j'aurais bien un petit cancer un jour euh, une hypertension artérielle une plaque d'athérome quelque part bon je me le souhaite pas mais euh, statistiquement euh, à un moment donné euh, je ne vais pas dire que ça sent le sapin mais, <rire> mais se... ça peut arriver hein. on se rapproche de quelque chose, hein. <rire> moi j'ai 47 hein, si pour ceux qui ont fait le calcul tout à l'heure si on voit qu'un homme moyen c'est 79 ans, mmh. 7,5 ça dépend, ce qu'on est en train de reculer un petit peu là, en ce moment, on avait perdu 3 mois sur une année, c'est à dire que les gens qui vivent actuellement 79 ans en moyenne et puis 85 pour les femmes bah, ce sont nos parents ou nos grands-parents mais ce n'est pas nous nous, on ne sait pas. Ça sera quoi l'âge de notre ca catégorie d'âge, justement L'âge moyen. Donc, bah, je m'y intéresse et je l'enseigne en cours. Et de plus en plus. Je leur dis, écoutez, finalement, si vous maîtrisez ça, vous allez voir que la performance à côté, c'est facile. Hein, S'il faut juste courir plus vite, sauter plus haut, euh, que d'entraîner un obèse, un diabétique, un hypertendu, un coronarien, euh, un sédentaire, euh, le vrai sédentaire, celui qui ne fait rien de la journée. Parce que sédentaire, ça vient de, je ne vous dis pas de bêtises, de céder, je crois en latin, qui veut dire être assis. Hein. Mmh. Littéralement, c'est être assis. Et on a beau faire de l'activité physique, être assis est un problème pour le, le corps. Même si on va au fitness deux fois par semaine, si votre métier c'est de rester huit heures par jour quasiment assis, c'est un problème de santé euh, qui est dénoncé en fait par plusieurs institutions. Alors, dénoncer c'est une manière de parler, mais on est en train de dire, <coughs> on a donné des conseils de, de diététique depuis des années, Suffit de regarder la télévision, c'est marqué partout, manger trop gras, trop sucré, trop salé, mauvais pour votre santé, blablabla, bla bla bla, mais acheter quand même euh, du Nutella, du Kinder, du McDonald's parce que finalement la publicité est orientée mmh. là-dessus il y a un côté hypocrite, il une petite phrase qui vous dit il ah, faut pas trop en manger bah, c'est pas trop cohérent que le discours qui est il faut en acheter plein si vous, vous avez une boîte, il faut en vendre beaucoup, et peu importe ce que les gens en font la diététique n'a pas fonctionné tout est en train de grimper hein, mmh. les chiffres de l'obésité, du diabète d'ailleurs on fusionne, on appelle ça diabésité, hein. mmh. on fusionne les deux les maladies euh, cardiovasculaires ça augmente aussi, en fait, on va dire qu'on n'est pas en bonne santé. Et euh, je peux donner plein de petits chiffres comme ça, mais on sait que les personnes âgées, en fait, tiennent pas trop l'équilibre. Donc, elles tombent. Donc, un chuteur, on l'appelait comme ça, c'est une personne de 65 ans et plus. Aujourd'hui, un chuteur, c'est quelqu'un de 45 ans. C'est 20 ans moins, quand même. On dirait c'est passé à 58. Non, non. 45 ans, vous avez des gens qui chutent. Donc, des potes d'enfance, des gens qui ont mon âge, sont des chuteurs potentiels. Et si je réfléchis, puisque ce sont des potes ou des amis oui, ben oui c'est possible, parce que euh, on se connaît depuis 20 ans et plus, donc on a les mêmes délits, on se rappelle très bien de nos périodes de lycée, Oui, mais on n'a plus l'âge de nos 15, 16 ou 20 mmh. ans. Et si moi, je fais du sport, je suis en forme, je peux encore te fermer les yeux et te tenir sur une jambe, super, si je demande ça à mes amis, ça ne marche pas une seule seconde. Et ils ont... on voit bien qu'il n'y a pas la souplesse, ça se voit dans la manière de s'asseoir, ça se voit dans la manière de se déplacer. Parce que quand on observe bien les gens, on n'y pense pas, quand on est ouais. avec des amis, on ne les regarde pas. Et euh, puis ça dépend quel âge ont vos amis, mais si vous les regardez bien, vous dites, Ah ouais, mais non donc, tu... ça se voit que c'est raide dans le mauvais sens du terme, mmh. ça manque d'amplitude, en fait, c'est ça le, le bon terme. Et à un moment donné, on se laisse tomber. Hein. C'est la manière dont on s'assoit, la manière dont on se lève, entre ceux qui ont besoin de s'appuyer sur une table pour se lever, ceux qui se laissent boum, tomber à un moment donné sur la chaise, de plus ou moins haut en fonction de leur âge. Et s'il y a des chaussures dans un couloir ou quoi que ce soit, on voit bien que ça va être difficile de se rattraper, ça finira par terre. Comme ils ont encore une certaine densité osseuse, ils ne vont pas se casser un membre, donc ça ira bien, mais ils commencent déjà à chuter. C'est tôt. C'est vraiment tôt. Les diabétiques, maintenant, à 30 ans, un diabétique type 2, c'est possible et courant. Avant, c'était 45 ouais. ans et plus. Donc, 15 ans de moins. Donc, si on lit, si on écoute aussi des gens qui sont dans le domaine qui, qui étaient là avant nous, qu'on écoute le discours, on est en train de dire que qu'à 15 ans, vous préparez votre diabète de vos 30 ans. C'est tôt. C'est tôt. J'ai un grand de 15 ans, il est encore svelte, mais je regarde sa nourriture. Lui-même lui l'a réalisé, j'espère que je l'ai aidé à le réaliser. Il m'a dit littéralement, il dit « Papa, je mange de la merde, je vais arrêter de manger de la merde. »« Merci euh, Seigneur, je ne crois pas en toi, mais euh, je suis heureux <rire> qu'il était touché par la grâce. » Est-ce que c'est euh, le modèle Est-ce qu'il voit son papa qui a changé aussi depuis un an et demi J'ai un discours, hein, j'ai écrit des bouquins, mais moi-même, je m'étais un petit peu laissé vivre aussi. Euh, deux fois, j'ai atteint un IMC supérieur à 30. Alors, pour ceux qui m'écoutent, tout de suite. Euh, qui nous écoutent. C'est toujours le même discours. IMC, ça, dit, ça, ne, ça ne fait pas tout, vous l'avez même écrit dans votre livre. Ça, je l'ai entendu il y a trois jours ou il y a quatre jours sur, euh, en Zoom. Ah, monsieur, vous avez dit que ce qui comptait, c'était l'indice de masse grasse et pas l'IMC. Je dis, on remet un contexte. Vous ne faites pas du tout de sport. Depuis 10 ans, vous avez un IMC supérieur à 30. Il faut arrêter de croire mmh. que c'est parce que vous êtes très musclé ça parle tout de suite et le coup du jet des gros os marche pas non plus parce que si vous faites un petit peu de physio <rire> c'est pas très lourd bah oui, voilà, la densité osseuse justement c'est bien pensé c'est quasiment c'est presque la matière la, mmh, en fait, plus la, moins, du ouais, la moins dense ouais. euh, du corps humain c'est fait exprès pour être capable de, de pas être euh, embêtant à transporter et être assez solide pour que les structures s'appuient dessus mmh. donc si vous avez des gros os attention à volume égal vous êtes moins lourd personne à volume identique taille euh, identique s'il y a des gros os, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont vraiment des gros os, vous êtes moins lourd. Voilà. Donc, ce n'est pas un argument. Donc, à un moment donné, un IMC super à 30, vous avez du gras. Hein. Ou alors, vous êtes vraiment un tahitien d'origine, une génétique incroyable, vous êtes musclé, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Ça date de, de 30 générations. c'est rare. Ils étaient quatre <rire> sur une île, il y avait deux couples, ils ont fait toute l'île. Euh, ouais. Voilà, c'est réglé. Bon, ayant atteint ça, je, ça m'a fait réfléchir. J'espère ne plus jamais y arriver, mais je pense parce que maintenant ça m'intéresse. Donc euh, je mange mieux, je fais du sport euh, tous les jours. Ça m'arrive d'en faire deux fois par jour. C'est arrivé jusqu'à trois. Alors, les gens ont dit Vous êtes bigorexique Pas du tout. Hein, la bigorexie, c'est quand quelqu'un est en train de s'isoler d'un milieu social parce que son sport est prioritaire. J'en suis pas là, mais je me suis dit Ma santé est prioritaire. Euh, J'aimerais d'ailleurs, je vais le faire, mais non pas longtemps. Je vais refaire des analyses de sang je vais faire un test de VO2 tout court. Moi, je me suis fait des tests de terrain. Je connais mon bien VO2 sûr. extrapolé. Je connais ma vitesse aérobie, ma vitesse aérobie intermittente. J'espère que ça parle à tout le monde. Normalement, oui, vu le public qui donne des De toute des je fais toujours un article pour expliquer les termes un peu complexes. Bah, ça, c'est très bien. Bah, faites un 35 IFT plutôt que de faire le ouais. test navette classique. J'ai fait 17, 17, 5 et 17, 5. Voilà. Bon, ce qui est pas trop mal par rapport à mon âge. Ça me faisait un VO2. Alors, par contre, les VO2 extrapolés, je... c'est pas que je le trouve mitonné, mais ça reste une moyenne. Hein. Bien sûr. Donc, tu dois plutôt être proche des 50 que du 56 ou quelque chose comme ça. Mais ça fait un bon VO2. Je me dis c'est bien parce que le VO2, c'est le paramètre mmh. euh, pronostic de mortalité le, le plus corrélé au monde. Euh, vous allez voir un médecin, il va vous prendre euh, il va écouter votre cœur hein, avec un stéthoscope. C'est normal. Il va écouter les battements, voir si quelque chose est normal. Prendre la tension artérielle. Ce sont des petits paramètres qu'il peut faire rapide et qui parle. Mmh. Il ne va pas vous faire un test de VO2. Pourtant, il faudrait faire un test de VO2 pas possible, hein. il faut faire qu'ils prennent 15 minutes à vous faire faire du vélo, du rameur ou du tapis de course. Mais ce serait vraiment intéressant, puisque ça, c'est le transport de l'oxygène et son utilisation. Et ce n'est pas juste un paramètre, mmh. ça inclut tout le corps humain. Ça veut dire que du moment que vous mettez une molécule de dioxygène, euh, en fait, j'ai envie de dire, dans le gosier, hein, Donc, allez, hop, dans le pharynx, c'est qu'à un moment donné, ça va être dans les poumons. Dans les poumons, c'est fait pour aller dans le sang, et dans le sang, c'est fait pour aller diffuser jusqu'au doigt de pied. Donc chaque cellule du corps, d'ailleurs, capillaire sanguin... Hein, c'est jamais plus loin que deux cellules dans le corps humain. C'est ce qu'on a le plus, hein, les petits capillaires sanguins. Mmh. Vous avez vos artères, vos veines, artérioles, vénules, et tout ça, après, communique avec des petits réseaux de capillaires sanguins, et ça va partout, et c'est logique. Il faut bien que la petite cellule qui est ici soit euh, vascularisée. Donc, euh, il y en a partout. Et si, à un moment donné, ce transport de l'oxygène se perd, bah, les cellules ne vont pas bien. Si elles ne sont plus oxygénées, elles meurent, et à un moment donné, euh, c'est l'ensemble du corps qui va partir. Donc, ce VO2, il est, il est vital. Si ça, vous le maintenez, vous pouvez espérer avoir les chiffres. En tête, je ne peux pas avoir 8 chiffres. Enfin, si, je pourrais si j'avais envie de les apprendre. Mais comme je les ai en diapo, je n'en ai, ai pas la nécessité. Mais vous regardez, du moment que votre v 2 est développé, vous avez moins 30% sur certains cancers. Ça peut être moins 40, ça peut être moins 25, sur le diabète, sur tout un tas de pathologies chroniques qui sont connues. Et encore une fois, pourquoi ben, Si votre vodeux est élevé, ça veut dire que vous bougez. Si vous bougez vos muscles, ça veut dire que le système squelettique va avec. C'est-à-dire que le système digestif, c'est-à-dire que le système nerveux, c'est-à-dire que le système immunitaire circulatoire va bon, le, le corps humain, en fait. Donc, c'est finalement le paramètre le plus global. C'est pour ça qu'il est intéressant. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, si vous suivez l'American College sur Facebook, ça vaut le coup parce qu'ils partagent des trucs très intéressants. Mmh. Ils ont encore fait un petit article là où c'est Stuart Ouais, C'est Stuart Phillips qui l'a partagé, en le repartageant de l'American College, donc j'aurais pu le voir passer deux fois dans mon fil d'actualité, démontrant aussi qu'au lieu de comparer l'endurance et puis euh, euh, la muscu, il faut les associer, mais l'endurance, la forme aérobie reste un petit peu supérieure pour l'instant dans les écrits, hein. peut-être que dans les années, on dira finalement ça se gomme, reste supérieure d'un point de vue santé. Je déteste ça. Il n'y a pas opposé musculation versus endurance. Mmh. Il y a que dans la performance, oui. Voilà. Vous êtes euh, compétiteur, culturisme, haltérophilie, force athlétique, prévez-vous d'endurance. De vous êtes sur de la performance, vous visez un championnat olympique ou un championnat du monde, selon la discipline que vous faites. Peut-être que jusqu'à 30 ans, on n'a pas besoin d'aller courir une heure par semaine ou faire des trucs comme ça. C'est fini. Il n'y a plus d'objectif de performance. On oublie. Maintenant, bah faites de la muscu, faites de l'endurance. Et commencez pas à me dire oui, mais je vais perdre en performance parce que si je fais de l'aérobie, je vais jouer sur, sur ton JO ou non Non <rire> Tu vives longtemps, ouais. C'est fini, oublie. Maintiens ton niveau, fais-toi plaisir. Mélange les deux. Hein. Mélanger les deux, développer les deux, c'est intéressant. Mais le transport de l'oxygène reste supérieur. Et si on ne fait que de la musculation, alors ça, c'est peut-être un point, un petit détail. On travaille le cœur quand même. Voilà. Il, faut, il y a eu des, des mauvais écrits où on expliquait que le cœur se musclait peut-être anormalement, qu'il fallait corriger un besoin d'endurance. <rire> Le cœur s'adapte très, très bien à l'exercice. La répétition d'exercices, de séries, etc. Parce que finalement, c'est ça de l'exercice physique. Hein. Ce sont des exercices qui sont normés. Et à un moment donné, vous avez une belle adaptation. Il n'y a pas de, de souci en soi. Donc, il y a du transport d'oxygène. Mais on ne va jamais à fréquence cardiaque maximale. C'est quand même compliqué en musculation d'atteindre la FC max. Alors que sur des exercices d'endurance, Oui. Et si vous n'allez pas stresser le cœur de manière maximale, bah vous allez perdre sur ces petites parois cardiaques à un moment donné, sur sa capacité qu'il a à se tordre. Parce qu'en fait, il fait une torsion, le cœur. Tout le monde a l'image du cœur qui fait ça. Boum, boum, voilà. C'est même, baboum, hein, le, exactement le cœur. Sauf en fait, c'est comme une serviette quand vous voulez virer l'eau, vous n'êtes pas en train de compresser la serviette. N'importe quel teubé va tourner, faire une torsade sur la serviette et le cœur. Il fait la même chose. Donc, il fait une torsade. Mais si vous n'allez pas chercher la torsade maximale... Bah, c'est une capacité que vous perdez que le temps. Il n'y a que l'endurance qui va vous faire monter comme ça haut dans les tours. Donc, il y a un moment donné, il faut stresser le cœur de manière maximale, à condition de ne pas avoir de pathologie. Hein, parce que si vous êtes corona et autres, et bah, ouais. on va s'adapter. Mais je en veux dire, déjà, c'est que c'était trop tard. Donc, viser un développement de VO2max, moi, ça m'intéresse pour moi, mais ça m'intéresse même pour les gens. Effectivement, mes formations, je faisais beaucoup orienter sport santé, bien qu'on vienne me chercher pour le côté performance. Mais je dis maîtriser le la côté sport santé, qui est plus dur, vous allez voir que la performance, elle va en découler. C'est plus compliqué de faire de la performance pour redescendre sur la santé. Moi, je l'ai fait avec l'âge. Je l'ai mmh. fait par, par intérêt. Et puis, quand on est jeune, la santé ne nous intéresse pas. C'est vrai qu'à 20 ans, dire je vais m'enfermer avec un coronarien, diabétique, en obèse. Non, j'ai envie d'envoyer un mec au JO. Je me mmh. t'as 20 ans. Le mec qui va au JO, il en a 24. <rire> C'est ouais ouais. peut-être un pote. Et peut-être qu'il te fait pas confiance ou parce que t'as pas assez fait tes preuves. Donc, je comprends qu'on soit intéressé par de la performance intéressez-vous en fait au sport santé je, je suis peut-être allé trop loin dans la réponse non, je vais juste poser une question
0: et justement à quoi ce changement finalement de,
1: de mode de vie est dû sur moi ou pour les comme tu veux <rire> alors oh, sur moi c'est une année compliquée donc je pense qu'il y a eu énormément de paramètres cumulés parce que j'ai pas eu de pâteau en fait hein, mais j'ai pas attendu qu'elle arrive pour les gens euh, c'est souvent un peu trop tard il y, y a le trop tard c'est-à-dire qu'eux-mêmes viennent de vivre quelque chose donc en fait on a, ils auraient dû faire de la prévention primaire donc de l'exercice physique afin d'éviter euh, des pathologies chroniques finalement trop tard ils l'ont eu donc ils ont compris qu'il fallait faire quelque chose ou des fois c'est un proche moi j'ai eu un client un client connu hein, quelqu'un que vous voyez à la télé qui revenait d'un enterrement d'une personne connue aussi c'était un rappeur et à l'époque prise de conscience qui était euh, je me drogue depuis que j'ai euh, 12 ans 13 ans je suis c'est une personne qui est très maigre il est temps que je ne pars pas normal. Il enfin, a eu la même âge que moi, d'ailleurs. Euh... Donc, il faut un événement. Bah, comme les élèves que j'ai. J'ai des Bien élèves sûr. qui vont de 17 ans. Ah oui. J'ai eu jusqu'à 54 ans. On a eu des, des avocats en formation hâte J'adore dire ça. Parce qu'avocat, on n'imagine pas quelqu'un qui a fait 7 ans d'études euh, venir faire un diplôme de niveau mmh. bac. J'espère je, que je vais l'avoir. Je devrais avoir une chirurgienne dentiste cette année. Ça, c'est enfin. Parce que depuis des années, je disais peut-être cool, qu'un jour, j'aurai un chirurgien, mais j'en rigolais. Bah Oui vais être pressé de lui faire des cours d'anatomie. <rire>
0: qu'elle connaîtra pas forcément, parce qu'elle n'est voilà. pas spécialiste.
1: C'est ça qui va être bien. C'est qu'en fait, ça me dira, ah bah oui, bah, j'avais oublié, ça je l'avais vu, parce que ça sera sur le côté musculaire, je vais à, sure. je vais rien lui apprendre sur la mâchoire. Déjà parce que j'ai aucun muscle à citer de la mâchoire. Mmh. <rire> Donc, et puis parce que, à mon avis, chirurgien, vous avez les gens au top en termes d'anatomie, c'est eux qui écrivent les bouquins. Non mmh. Il y a ceux qui dissèquent et ceux qui opèrent. C est, c est, ce sont les deux qui, qui sont capables de faire ça. Donc, en général, c'est des tonneaux, euh, en bagnole Hein, ou un cancer qui vient d'être soigné ou un problème de santé de équivalent, donc souvent c'est une prise de conscience chez les gens, dommage la prise de conscience est souvent tardive mmh. alors qu'il faudrait la faire de manière préventive ce qu'essaie de faire un petit peu la haute autorité de santé j'y ai un petit peu, ils ont d'autres combats ils en ont beaucoup à mener et puis des fois c'est des causes perdues hein. d'y rejoindre, de faire du sport et de bien manger mais tout le monde le sait il faudrait vraiment vivre dans une grotte pour ne pas être au courant de ça mmh. de là à l'appliquer et quand on est jeune, tout va bien, vous pouvez manger du McDo tous les jours et des frites, puis avoir 23 ans, et ça va, ça va bien, parce que vous avez 23 ans, le pic de forme, hein. le pic physiologique, c'est 25 ans, 25 ans, vous êtes au top de tout, d'un point de vue statistique, moyenne, et à partir de 25 ans, si vous ne faites rien, bah, ça va commencer tout doucement à descendre. Mais le temps d'arriver sur des zones alarmantes, vous avez 10, 15 ans, bah, attention, vu le mode de vie qu'on a, je viens de vous dire qu'il y a des, des 30 ans qui sont diabétiques. Donc, il mmh. y en a, en exagérant, ils ne sont pas loin de commencer à avoir des problèmes. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment en train de se dégrader maintenant très, très tôt. Mais je disais, voilà, prise de conscience suite à un, suite à un événement. Bon, et moi, encore une fois, petite personnel, euh, peut-être que d'enseigner aussi les choses, ça m'a fait réaliser qu'il faudrait peut-être que j'applique sur moi-même euh, ce que je raconte. là. Pour ceux qui ont fait de la sociologie, les gens qui ont fait de la compétition sont les moins bons sur le long terme, sur la santé sur leur santé, parce que justement, il faut qu'ils aient un objectif. Donc, j'ai une compétition, j'ai un objectif à atteindre, je ne fais plus de compétition, je me retrouve perdu. Alors que les gens du sport santé, eux, en général, ce sont des clients euh, sur du long terme. Heureusement pour ceux qui ont fait de la performance vraiment à haut niveau, c'est que la génétique est là, et il y a quand même 10-15 ans, donc on se retrouve avec des gens qui ont une moyenne de vie de 7 ans de plus. C'est vraiment un vrai chiffre. Euh, Études faite de 2012, de 1912 à 2012, sur 4600 personnes, donc, c'est-à-dire qu'on a regardé la longévité des gens qui ont fait les JO en incluant les gens du Tour de France. Ça faisait 4600 personnes, 7 ans de vie en plus. Donc, dans cette année, le pourquoi, malgré le haut niveau et malgré le fait d'arrêter à un moment donné, sûrement une génétique due euh, au fait qu'il soit dans l'élite mondiale, vous pouvez vous entraîner comme Usian Bolt. Si vous vous entraînez exactement de la même manière, vous ne courrez sûrement jamais 9 secondes 58. Et sur la planète, peut-être qu'il y en a qui font 9 secondes 57 ou 56 parce qu'il peut avoir une meilleure génétique que lui. C'est peut-être pas le meilleur individu de la planète, c'est celui qui s'est mis au sprint, qui a été le meilleur de ceux qui sont mis au sprint, mais si 8 milliards de personnes se mettent au sprint, possible qu'on oh, ait... le, qu le batte. Et oui, c'est clair. C'est possible. Mais moi je sais que non. Je pense que j'aurais pas fait mieux que 958. <rire> Des indices, comme ça. 9,60 hein <rire> Peut-être que mon mètre 70, euh, mon centre de gravité euh, de mon ethnie, hein, parce qu'on parle d'ethnie quand même sur la planète, ouais. parce que dans les études scientifiques, on s'intéresse au fait que vous soyez caucasien, euh, que vous soyez hispanique, euh, plutôt africain, asiatique. On voit que ça joue, mmh. en fait, quand même, sur bien des paramètres. Si, en natation, il n'y a que des blancs, c'est pas parce que les noirs coulent. Hein, J'adore. Qu'est-ce qu'on a pu entendre ça les Noirs ne ah nagent ouais. pas parce qu'ils ont une densité. Ah bon Donc ils coulent, euh, il lui faut une bouée. Bon, j'ai vu des Noirs à la piscine, ça allait bien. <rire> ils ne coulaient pas, il y en a qui mmh. nagent plus vite que moi. C'est facile, moi je nage que la brasse. Maintenant, bah mais c'est parce qu'en général, ce sont des gens avec des, des bras qui sont très très grands. Donc ils sont souvent plus larges que haut. Et quand on fait de la course à pied, il faut plutôt des grandes jambes. Donc si on regarde principalement les Noirs et les Blancs, à taille égale, on aura des Noirs avec des bassins plus hauts, donc des centres de gravité plus hauts, donc des jambes qui sont... Euh, plus adapté à la course à pied, d'autres ont des bras plus adaptés à la natation. Jusqu'à temps qu'il y ait des exceptions, parce mmh. que euh, du brassage génétique se fait, ou une anomalie, si on parle d'anomalie. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir quelqu'un qui, qui se retrouve... Euh, c'est bien, c'est oui, une finale olympique, et oui, il y a un blanc. Et s'il gagne, ah, c'est qu'il s'est passé quand même quelque chose génétiquement, c'est qu'il a un potentiel. Sûr. Je serais étonné que ce soit le, le plus intelligent avec le meilleur entraînement, et à un moment donné, c'est un potentiel quand même génétique euh, qui s'exprime. Je suis parti loin. Mmh,
0: ça, ça me va très bien. Comment est-ce qu'on fait pour remettre la jeunesse au sport
1: Alors ça, c'est une vraie question. Euh, Ce n'est pas que je n'ai pas réfléchi, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait Alors, je pense que l'école a quand même quelque chose à jouer. On est dans un pays, on a discuté deux heures et demie avant de commencer notre podcast. Ouais, comme ça, on a hein. refait le monde, là. Hein, euh, <rire> des sujets inavouables. <rire> Complètement inavouables. On a parlé de yoga, tout ça. Enfin bon. Et un, <rire> à un moment donné... Euh, on a aussi parlé de ça, qu'on a 3000 milliards de dettes. Qu'est-ce que ça vient faire ici Il ben, faut s'intéresser au pourquoi. L'État, euh, dans ce pays, met la main partout, surtout, et on, 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 on s'y est habitué. Mmh. Aujourd'hui, si l'État ne fait pas quelque chose, on est un petit peu énervé. C'est quand est-ce que l'État met de l'argent Quand est-ce que l'État ci si, Quand est-ce que l'État ça c'est une erreur, manifestement, puisqu'on voit bien que ça ne marche pas. Mais pourtant, là, dans ce domaine-là, on va dire qu'il bah, serait bon que l'État peut-être mette l'accent sur le collège et sur le lycée, et même la primaire, pour remettre plus d'activité physique. Ça a été dénoncé, d'ailleurs, euh, par des gens qui sont à l'INSERM, qui sont à la Haute Autorité de Santé, qui sont à l'Observatoire National de la Sédentarité, ça existe, en expliquant que, puisque le niveau a baissé... Alors, euh, je ne voudrais pas me tromper sur le chiffre, hein, ça va de 1971 à 2011 normalement, je suis bon sur les années. Et on a vu qu'en 30 ans, on avait... Alors, ce n'est pas 1971, sinon ça fait 40 ans, ce que je viens de vous raconter. Mmh. <rire> c'est peut-être 1971 à 2001, hein? sûrement. Euh, peu importe, c'est bien sur 30 ans. On a perdu un quart de VO2 max chez les jeunes. C'est 25%. C'est un vrai chiffre. 25% de moins de VO2. J'ai des jeunes tous les ans. Donc j'ai 47. J'ai des 18, des 19 et des 20. Ils doivent être meilleurs que moi en tout. Normalement, ils doivent soulever plus lourd, ils doivent aller plus vite. Alors sur la vitesse, bon, c'est le cas quand même. Euh, la vitesse, <rire> vous perdez beaucoup. Ça, Par contre, ça, ça euh, c'est dur. Ça pour l'ego, euh, vous réalisez mm -hmm. que vous ne courez plus très vite, euh, c'est compliqué. Mais alors sur le VO2, j'arrive encore à en pourrir certains. Et là, je me dis, ah, c'est pas normal. C'est pas normal parce que j'ai jamais eu un gros niveau de VO2 max. Hein. Je n'étais pas fait pour faire de l'endurance, j'étais fait pour de l'explosivité, j'étais fait pour des exercices comme ça, pas de l'endurance. Quand je vois que j'arrive à pourrir des jeunes, mais pourrir parce qu'ils sont euh, au bout de leur vie, en fait, à faire des tests, je dis, qu'est-ce qui se passe Donc, ce chiffre se, se vérifie bien, 25% de max en moins, et qu'a fait le lycée ou le, le collège Ils ont adapté les tests physiques, <rire> c'est-à-dire qu'ils ont descendu les barèmes. Euh, ça, ça mérite des claques. Comment ça vaut vous... C'est-à-dire que là, moi, je faisais ça, mon père faisait ça, c'est en train de dire que là, euh, mon fils n'est pas capable. Tout à fait, vous avez tout compris. Non, alors ce que, ce que je suis en train de comprendre, c'est que là, il est moins bon. Soit il y a un problème génétique, hein, soit la pollution est en train d'irradier complètement nos cellules, soit on a des jeunes qui ont vraiment en fait, un physique inférieur à leurs parents et leurs grands-parents. Mmh. Bon, c'est cette euh, probabilité-là, qui est, ou en tout cas cette idée-là qui est la bonne. Il faut imposer plus d'activité physique. Et il faut que ça devienne important. Quand le niveau en maths, il baisse, on fait quoi On rajoute des maths. Le Niveau en français, il baisse, on rajoute du français. Le Niveau en sport, il baisse. On peut même retirer du sport. Mmh. en disant ouais mais quand même si on retient du sport on peut mettre une heure de maths en plus bon écoutez si on était si performant que ça ça serait il semblerait qu'en Europe on n'ait pas les meilleurs résultats en maths, on n'ait pas les meilleurs, les meilleurs résultats en sport et dans d'autres domaines et dans d'autres pays ils arrivent à avoir des fois moins d'heures d'enseignement, il y a quand même des choses à voir je ne fais pas une critique de l'éducation nationale, mais c'est vrai que si vous rentrez dans ce débat, rien que sur du Facebook, vous, vous faites attaquer de partout. Ma femme est à l'éducation nationale, vous ne savez pas ce que c'est. Oh, je suis dans l'enseignement depuis 20 ans, j'ai fait 6 ans à la fac, j'ai une idée quand même de 2-3 trucs. Hein, je suis assez concerné, j'ai des amis qui sont aussi bien placés. On peut en discuter. J'ai l'impression que moi, ce que je vois là, c'est ce que je vivais à mon époque. Hmm. Je n'ai pas vu de grande différence. Il y a de l'anglais, il y a des géo, il y a des philo, il y a du machin. Ça n'a pas trop bougé.
0: Alors que le monde est méconnaissable.
1: Ah oui! Ça a changé quand même. Mmh. J'ai envie de dire, pourquoi on n'enseigne pas le chinois On continue, on continue allemand et espagnol mmh. Je crois que j'aurais aimé apprendre le chinois, en fait, finalement. L'anglais est vital. Bon, alors, si on ne va pas refaire le monde, au moins la santé des jeunes. Et à, si au moins on imposait au collège et au lycée, ce serait bien. On essaie de faciliter euh, l'accès à des clubs, avec du, le passeport, avec euh, des codes promo, des matchs, des trucs. Ce n'est pas ça qui est le plus motivant. Peut-être, puisque l'État aime bien mettre son nez partout, là, on parle de la santé, donc c'est un investissement sur l'avenir, donc ça oui. pourrait coûter moins cher à la Sécurité sociale, puisque ce pays, en fait, vit de la redistribution. Je ne voudrais pas vous donner de, de mauvais chiffres, mais je crois que sur 1000 euros, en fait, il n'y a que 66 euros qui vont pour les pompiers, les infirmières, en fait, tout ce qui est régalien. Réellement, ce sont les chiffres, là, qui viennent de sortir, ça a 10 jours, j'ai vérifié ce matin, contribuables associés, la dette publique... Hein. Des statistiques, vous le récupérez le Sénat, le, donc des vraies données. Hein, Ce ne pas des données mmh. qui sortent de nulle part. Donc, sur 1000 000 euros, une ex-66. Bon, alors faut, ça veut dire que le reste, c'est la redistribution sociale. Si ça coûte cher à la Sécu de ne pas être en forme, et ben, investissons sur l'avenir, mettons nos enfants à l'activité physique, si on ne veut pas parler de sport, pour qu'ils soient mieux ressentis et qu'ils aient moins de maladies. Là, j'attends euh, que certaines institutions bougent, alors, des députés, des ministres. Ça veut dire que ça, ça, vient, ça vient du bas, hein, mais que ça remonte jusqu'ici. Là, les politiques ont... Parce qu'à notre échelle, on n'a pas faire grand-chose, en fait. C'est clair. Si on ne l'impose pas... Enfin, je le vois avec mes gamins. Je le vois avec mes gamins. Ça les intéresse de moins en moins de bouger.
0: C'est une, une forme d'exemplarité qui disparaît également aussi. Si on ne voit pas nos parents bouger, on se dit, bon, ben, c'est normal de ne pas bouger. On crée cette normalité chez nos enfants. Et forcément, ils n'ont pas envie d'aller en club. Pourquoi je jouer en club alors que mes parents, ils regardent
1: une série Je mais... regarde une série avec eux le modèle, ah ouais. c'était ce qui m'a fait plaisir chez mon grand, peut-être qu'il m'a vu changer donc ça l'a motivé, il a voulu un peu plus de pecs, un peu plus... Alors, des abdos il les a je pense qu'il peut manger encore n'importe quoi, pour l'instant il, il arrive à, à, <rire> à évoluer <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> ça se passe bien mais il a voulu améliorer ses performances donc là il se tient est ce que je l'emmène à la muscu j'ai les clés d'une salle, c'est un ami qui mmh. le tient j'y vais quand je veux, à 3h du matin si j'ai envie Donc, on dit, alors, il veut y aller quand il n'y a personne donc on peut faire notre muscu j'ai acheté un mannequin que j'ai mis dans cette salle, donc il peut faire de la frappe, on fait des condo ensemble. Donc lui, là, il veut se maintenir. Le deuxième, qui m'écoutera peut-être, hein. je t'aime, mon fils, hein, c'est pas un problème. En plus, c'est le deuxième, ils sont persécutés, lui. Hein. C'est la <rire> mauvaise place, si je lui accorde. <rire> ah oui, oui. Mais lui, il bouge pas. C'est compliqué. Et il avait un petit surpoids à mon nez. Je lui ai fait arrêter. Il a, ah là, il faut se bouger, il faut se bouger. J'ai beau essayer de le pousser, j'ai beau essayer de lui imposer, c'est difficile. Il hum. me voit, il me voit faire bien faire du sport, et c'est bien que je vis du sport. D'ailleurs, il y a sa tronche dans la Bible de la préparation physique. Mmh. Hein. C'est celui qui tient un petit poids dans le chapitre musculation. Et on parle de musculation chez les jeunes, justement, à ce passage -là. et ben bah, lui, il ne bouge pas. Voilà. j'arrive pas à le motiver. Je sais pas quoi faire. Euh, ça viendra peut-être. J'espère toujours que peut-être que les filles euh, peuvent être une source de motivation. Ou les garçons. Hein, euh, on ne sait pas. On rentre pas dans le débat. <rire> et peu importe sa motivation du moment qu'il en a une c'est tout ce que je souhaite donc le modèle est important mais des fois il ne suffit pas Alors, il faudrait euh, il faudrait qu'on impose ça il faudrait que ce soit plus important en fait euh, qu'il n'y ait pas juste une petite note comme ça que ce ouais. soit euh, avec un petit coefficient plus élevé hein.
0: surtout qu'il y a pas mal d'études euh, je sais plus avec qui j'en discutais je sais même pas si c'était pas avec Sébastien Rattel euh, je sais plus avec qui j'en discutais mais qu'en gros au plus tu
1: fais de sport Merde, oh, résultat. mais bien sûr il y a un lien direct. On dit Parce pas que tes facultés cognitives, elles, elles explosent, en fait, grâce au sport. Oui, et ça s'explique bien. Alors, ce n'est pas euh, le meilleur en sport a les meilleurs résultats à l'école, oui. mais ceux qui font plus d'activités physiques font partie de ceux qui ont les meilleurs résultats, mmh. en fait, en Comme s'ils étaient plus complets. Alors, soit on estime que, justement, c'est une manière de penser, c'est un niveau intellectuel qui a fait aussi qu'il y a une prise de conscience, soit on se dit c'est peut-être physiologique et que l'activité physique vient stimuler une vascularisation du cerveau et euh, d'autres euh, petits mécanismes sur les neurones. Et on sait effectivement aujourd'hui que les muscles sécrètent en fait, des ouais. hormones, des messagers, 600, hein, 600 messagers, premier système endocrine du corps humain, euh, ouais. les, muscles, enfin, les muscles, dont les BDNF et d'autres. Hein, BDNF, c'est Brain Derived Neurofactor. Pour ceux qui parlent bien l'anglais, ils vont dire euh, qu'est-ce que c'est que cet accent Peu importe. <rire> une petite molécule qui oblige les neurones en fait, à se multiplier, alors ceux qui sont restés sur les neurones ne se multiplient pas bah, dans certaines zones du cerveau, si. Un neurone a quand même 3000 branches possibles, et plus, des fois, hein, selon les neurones. Donc, euh, recréer ce qu'on appelle une collatérale. Donc, euh, une communication entre neurones, ouais. c'est facile. Ce n'est pas le neurone qui se multiplie, c'est sa branche. Hein, comme on peut faire grossir une fibre musculaire, comme on a des adaptations, on peut avoir la peau hein, qui s'épaissit par endroits, le neurone, lui, est capable de mieux communiquer. Et ça, en fait, c'est stimulé par la, le, le mouvement. Parce que le mouvement, c'est bien quasiment la première activité du cerveau. Hein, c'est quand même mettre des schémas moteurs assez compliqués pour être capable de. C'est ça, en plein de bouger un bras. Hein. On n'a pas besoin d'y penser. Ça a mis combien d'années mmh. Nos gamins, ils rentrent combien de temps par terre Ils font du quatre pattes Et une fois qu'ils marchent, ça ressemble un peu à des singes. Hein. Bon, et des singes, oui, ils n'ont pas évolué. <rire> bon, Peut-être que c'est leur hanche et leurs genoux qui les obligent à être comme ça. Mais ça met des années, en fait, à se mettre en place. C'est compliqué pour un cerveau. Et c'est ouais. finalement la première source de stimulation, encore une fois, du cerveau. Hein. C'est déjà bouger. Parce que c'est le fait d'aller bouger qui fait qu'on allait chercher notre nourriture. C'est à, à ça que ça sert un système nerveux sur un être vivant qui ne trouve pas sa nourriture sur place. C'est pour ça qu'un arbre, il n'a pas besoin d'un système nerveux compliqué. Il mange et il boit sur place. Hum. Et il respire sur place. Pas besoin de réfléchir pour dire où ouais, est-ce que je vais trouver de l'eau de meilleure qualité Le jour qu'on verra un chêne se déplacer...
0: <rire> On pourra se poser des questions sur euh... Sur le nucléaire. Ouais. <rire> peut-être <rire> sur une autre planète.
1: Hein. Peut-être que les végétaux, il n'y a plus d'eau. <rire> ils se déplacent et mm. ils vont se remettre ailleurs. Et nous, on reste 8 heures sur place parce que de toute façon, pour trouver de la nourriture, maintenant, c'est facile. Il y a le frigo et il y a le supermarché. Et le fait de rester 8 heures assis permet de remplir le frigo. Ouais. des gens qui gagnent très, très bien leur vie en restant 8 heures par jour assis et plus. Donc, il n'y a pas une critique de « je reste assis ». C'est une critique sur l'aspect physiologique, hein, sur la santé, mais pas sur euh, le fait que vous soyez des feignants. Hein. C'est des gens qui, sur leurs 8 heures, ils ont, attention, réfléchi, carburé, mmh. ça a chauffé, il y a une vraie fatigue. Le mec a bossé. Le mec ou la nana, hein, je dire, on s'en charge, tout le monde a travaillé. Mais pour le corps, c'est n'est pas une adaptation génétique. Ça fait des millions d'années que nous, on s'est habitués à bouger, justement. Et si vous ne bougez pas, vous allez mourir. Mmh. C'est ce qui se passait sûrement à une époque. Je pense que quelqu'un qui ne bougeait pas pendant deux semaines... Ça devenait compliqué pour lui. Ouais. C'était compliqué. Hein. Ou alors, il avait vraiment déjà fait un petit jardin. <rire> quand même, s'il avait fait un jardin, il bah, fallait l'entretenir. Donc, il bougeait finalement. Enfin, bon, alors, pour revenir au truc, euh, sur nos scolaires, peut-être qu'il faudrait mettre en avant ce que tu as dit tout à l'heure. Regardez, ceux qui ont plus activités physiques, ils ont des meilleurs résultats à l'école. Vous voulez qu'ils soient mieux en maths Ouais, faites-le bouger. Il ouais, faut l'expliquer, ça. Est-ce qu'on va mettre de l'argent dans la publicité euh, là-dessus je pense pas qu'on va mettre... C'est combien la publicité Je sais que c'est 130 000 euros, je crois, les 30 secondes pendant la Coupe du monde de foot. C'est le seul chiffre que j'avais ouais. en tête. Sur Secret d'Entraîneur, c'est moins cher. Ah ouais Eh <rire> 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 ben voilà, vous savez investir. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre de l'argent public encore dans de la publicité Alors, En fait, c'est vrai gratuit. Les chaînes devraient jouer le jeu. Mmh. TF1, M6, dire... Vous, je vous laisse quelques spots par semaine gratuits de l'État pour dire aux jeunes, faites du sport. Ou dire, on lui dire, on a un manque à gagner. Non, on pouvez vous êtes assez riche, vous pouvez largement contribuer à ça en incitant la population à faire de l'activité physique, il faudrait peut-être montrer un petit jeune de 9 ans et un autre de 12 ans avec des bons résultats et puis montrer, il y a des gens spécialisés dans la pub, c'est pas un boulot mais faire un lien entre, regardez grâce au sport, gna gna gna, et il y a, a meilleur ses résultats, peut-être, ça peut être une campagne, mais qu'est-ce qui empêche de faire des campagnes gratuites, sur des gens qui sont très très riches, Facebook vous êtes milliardaire, Youtube vous êtes milliardaire, Google vous êtes milliardaire archi milliardaire Allez, est-ce que vous pourriez pas avoir un petit côté bienfaiteur de l'humanité On rêve, hein, en discutant comme ça, on ouais. est en train de rêver. Hein. Mais en fait, qu en quoi c'est impossible Mais euh, il est mmh. jeune, euh, Marc Zuckerberg. À quel âge 35 36 Ouais, je t'aurais dit 35, 36. Ouais. Peut-être qu'un jour, il sera touché par ça. Je ne sais pas s'il a des gosses. Il est très sportif, en tout cas. Ça, c'est bien. Ouais. Mais si un jour, lui, il a une maladie, ou si un jour, il y a un gosse qui a quelque chose, si un jour ça l'intéresse, peut-être que là, lui, il fera quelque chose. De toute façon, il faut que ça vienne de gens qui ont l'influence et le pouvoir. Complètement. Musique.
0: Dans un monde parfait, on a réussi à trouver euh, des financements pour faire des, des campagnes de pub Ouais. <rire> ouais. <rire> qui donne des cours de sport Qui
1: fait bouger les gamins Il bah, y a des profs de PS qui fassent bouger les gamins. Euh, moi, je ne suis pas gêné avec ça. Il <rire> n'y a pas d'attaque. Euh, en primaire, est-ce que l'instituteur doit les faire bouger bah, S'il n'y a pas le choix qu'il les fasse bouger de toute manière... Euh, non plus, je ne suis pas gêné. Après, si on peut embaucher des éducateurs sportifs, il y a les Bézaptes qui font ça. Mmh. Je ne me trompe pas. C'est resté en Bézaptes maintenant. Parce il y a un BP-JEP APT. B...
0: Ouais,
1: activité physique pour tous. APT maintenant. Hein. Donc, c'est fini le Bézaptes. C'était l'ancienne génération. Ouais. Je ne forme pas au, au BP-APT. Bon, bah, si quelqu'un vient juste avec une pédagogie, euh, pédagogie sur euh, pas la compétition, on est sur l'amusement. Il faut qu'il y ait d'amusement ouais. pour euh, motiver des jeunes c'est tellement, tellement logique que le prof de PS au collège ou au lycée fasse le boulot, que dans les écoles primaires il n'y a pas de budget, mettons qu'il n'y a toujours pas de budget bon bah, l'instituteur de toute façon on a le droit mmh. donc euh, qu'il fasse bouger, et si sinon un éducateur sportif peut venir pour deux heures de plus par semaine bah, ça fera du boulot aux éducateurs sportifs et sûrement que ce sera mieux pensé parce que le ouais. gars a tout le temps de préparer sa séance plutôt que ce soit une corvée pour l'instituteur ou l'institutrice, je reconnais c'est une corvée, hein. ils, voient pas, ils mettent des cerceaux en place ils font un truc, il y a un temps à partir ils préféraient enseigner l'histoire géo à un moment donné. Ce n'est pas une critique, c'est intéressant. Mais En fait, s'ils ont compris que faire bouger les jeunes, ça leur permet euh, justement de, de passer un petit peu à autre chose, de décompresser, de plus se remotiver sur leurs cours. Ce serait une bonne chose. Mmh. Donc, qui bougent, soit les acteurs du sport. Il y a une information qui est passée là, il y a une semaine ou deux semaines dans l'actualité. C'était Macron qui voulait euh, remettre le sport un petit peu partout. Il était prêt à... à à faire entrer 1000 emplois. L'article, je l'ai mis de côté, je ne pas... l'ai pas détaillé. Okay. Est-ce que c'était plutôt pour créer de l'emploi ou est-ce qu'il y avait une volonté un petit peu de développer euh, du sport quelque part Faut que Je, re... je l'ai ouais. encore de côté euh, l'article. On regardera. Bon, 1000 sur la France, ce n'est ouais. pas fou. Mmh.
0: <rire> Et euh, justement, on voit souvent que les enfants poussés par les parents font du sport euh, très jeunes, par exemple jusqu'à l'âge de 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et au début de l'adolescence, on voit que toutes les fédérations ont des chiffres qui coulent. C'est dû à quoi C'est parce que ça devient plus ludique Parce qu'il y a d'autres centres d'intérêt qui arrivent C'est quoi
1: Alors là, ça, je n'ai pas enquêté là-dessus. Peut-être que Sébastien okay. l'a fait. J'observe les liens euh, Ils jouent en ligne maintenant. Euh, les jeux vidéo en ligne, ils, ils ont leurs potes. Hein. Ils retrouvent leurs potes instantanément. Ils mettent le casque, le micro. D'ailleurs, en fait, ils gueulent dans leur chambre. Hein. Parce Ils ont le casque. Ils ne réalisent même pas, euh, on est obligé <rire> toutes les 5 minutes euh, d'hurler en fait, nous-mêmes, euh, ça, ça impressionnant. Là, je vois bien qu'ils ont plus besoin. C'est vrai que hey, mon, mon époque, je fais, là, le vieux de la vieille, c'est fou de faire ça. On appelait le copain, c'était un rendez-vous, euh, c'était ouais. très normé hein. Mercredi, 14h, tel endroit, parce qu'on n'allait pas s'appeler 30 fois, il y avait pas de texto, il y avait rien. Mm. Le Minitel, je l'ai vu arriver, mais on n'en voyait rien par Minitel. Là, maintenant, en fait, il n'y a plus besoin de se donner rendez-vous puisqu'en fait, on est connecté ensemble, on est en train de délirer et puis on joue à euh, Minecraft, euh, des trucs comme ça. Alors, les jeux vidéo restent une tuerie. Le téléphone portable, c'est une tuerie et une catastrophe. Les tablettes, quand je dis catastrophe, ils sont connectés H24. Ouais. Mais je le vois avec les élèves en cours puisqu'ils sont comme ça toute la journée. Ils se renseignent sur le yoga. <rire> ils se renseignent sur le yoga. Mais je dis, Fais voir là, ton yoga. <rire> ça a l'air sympa. Alors, ce qui est étonnant d'ailleurs avec ça, c'est que en cours, ils font défiler en pensant qu'ils peuvent faire deux choses en même temps. J'y ai cru longtemps. C'est très clairement aujourd'hui euh, normé, acté. Il y a des écrits. On ne fait pas. C'est un aller-retour permanent. On ne fait pas deux choses en même mmh. temps. L'ordinateur le fait, pas nous. Le cerveau, on peut dire, oui, mais je peux faire quelque chose en écoutant la musique. Ce ne sont pas les mêmes zones. Ce n'est pas la même concentration. Ouais. Se concentrer donc, sur de l'apprentissage sur deux choses en même temps. Parce que finalement, quand vous êtes en train de lire quelque chose, regardez sur Facebook, Instagram, TikTok... Non, non, il y a une attention qui est portée là et on a besoin des mêmes choses pour euh, ce qui se passe là-bas. Ça ne fonctionne pas. Et pourtant, ça, toute la journée. Et les jeunes, là, dans leur chambre, dès qu'ils ont ça, des heures et des heures et des heures. Jusqu'à du 23h, 23h30, minuit, une heure. Obligés de mettre un système de, de coupage automatique du réseau euh, à un moment donné. Enfin bon, quand ils ont la 4G ou la 5G, euh, bah, ils continuent. il va falloir mettre des petits forfaits. Ça peut être une, une réponse après, il y a des gens qui sont plus spécialisés sur le pourquoi, euh, qui peuvent sans doute mieux répondre que moi. Mais déjà, ça, ça fait du dégât.
0: Okay. Tu parlais rapidement du sommeil. Donc, Il y a des jeunes qui se couchent de plus en plus
1: tard. C'est un effet sur la santé, ça aussi, et la performance Oui, c'est mis en, en exergue là, récemment. Euh, on ne s'y intéressait pas trop avant, c'était la bouffe, après l'activité physique. Les, les problèmes de sommeil commencent à arriver. Mmh. Effectivement, les gens se couchent de plus en plus tard. On sait que c'est une source de stimulation, en fait, les écrans. On sait que forcément, c'est un peu comme s'il y avait une sorte de lumière du soleil. On sait que ça stimule quelque chose. Et si vous le coupez tard, bah, il faut quand même une certaine latence pour que ça redescendre. Même faire de l'activité physique. Hein. Faites de l'activité physique à 21h. C'est compliqué de se coucher à 21h30, ouais. puisque le système n'est pas à 37. Enfin, d'ailleurs, on n'est pas à 37 degrés. on est à 36, 7, 36, 8. On est encore en hausse de température. Il faut attendre que le corps refroidisse pour pouvoir s'endormir. Là, c'est pareil. Vous avez une stimulation intellectuelle, vous avez une stimulation visuelle. Il faut attendre un certain temps avant de redescendre. Les gens commencent à se coucher de plus en plus tard. Et s'ils se réveillent dans la nuit, oh, ça, c'est l'horreur. Il n'est quelle heure ah, On regarde notre téléphone. Je... Ah, allez, un petit choc. Ouais. Et en plus, bon, est-ce que je n'ai pas un message Ouais. Soit je le lis, soit je le regarde demain matin, mais je dis, je... est-ce que je n'ai pas un message mais on regarde demain matin. C'était si important que ça. Alors, attention, je me suis fait avoir. Hein. Euh... C'est tout savoir. Ça, c'est fini maintenant. Mmh depuis pas si longtemps que ça je, je cherche pas à savoir déjà l'heure c'est rare, il faut que je me sois vraiment réveillé en disant là ça va pas, mais non, je me réveille je ne regarde pas l'heure, je n'ai pas de réveil en fait hein, Avec, euh, je l'ai programmé mon réveil donc j'attends qu'il sonne hein, si vraiment c'est important, j'en avais programmé deux des réveils mais c'est rare le problème de réveil sur nos téléphones, vous mettez un réveil il sonne tous les jours je ne regarde plus parce que euh, c'est vite trois quarts d'heure qui partent. Ouais. Trois quarts d'heure sur une nuit, euh, c'est compliqué. Surtout qu'on a tellement de distractions. On se couche plus tard qu'avant. Alors qu'avant, c'était le film du soir qui faisait que ça mmh. guidait la vie de tout le monde. C'est fini, ça. Il n'y a pas Netflix. trois chaînes. Y a Netflix, en plus. Ouais, catastrophe. Une série qui va bien, cinq saisons, c'est réglé en trois semaines.
0: Je <rire> suis pas du tout série pour ce genre de problématique.
1: Peut me faire avoir. <rire> et là, le mec, il vient de foutre en l'air trois quarts d'heure de discussion. Ah, je me fais avoir. J'essaie de me finir, Si vraiment une série me plaît, j'essaie de me fixer une limite. Ou alors, comme je suis une horreur, moi, je vais directement à la saison 3 et j'essaie de regarder les synopsis un petit peu. Et puis, voir mm. hein. si ça vaut le coup que je continue la série. Bon, je peux me permettre parce que c'est le mec qui se défend derrière. Ça va, c'est moi qui règle mon emploi du temps. Oui. J'ai voilà. une je, chance. Pas tributaire d'un patron il faut se lever à 8 heures. Ouais. J'ai pas 12 ans non plus. J'ai plusieurs fois 12 ans. <rire> mais donc, à peine. je me fais avoir en connaissance mmh. de cause. Imaginons un gamin, il oh, n'y a rien qui le touche, un gamin. Yeah. J'ai gamin à 16 ans, c'est un gamin. Hein. Mmh. Déjà, même quand j'entends 18 ans, des fois je dis le gamin. Je me reprends. Hein, c'est un adulte. J'ai des 1700 ans, j'ai 18 ans. Et quand je parle de, de l'élève, je dis oui, mais bah, le gamin. Puis, oui, c'est un gamin. Quand on a... Maintenant, je comprends, à mon âge, je me dis, 18 ans, c'est un gamin. Alors qu'à 18 ans, il se prend pour un adulte, alors que 16 ans, c'est encore un gamin. Et à 16 ans, ouais. à 14 ans, c'est carrément, c'est un gosse. Quoi. Moi, je les mets tous dans le même lot. Hein. Vous êtes jeune, donc en bonne forme, bonne santé, donc le trouble du sommeil, ça vous parle pas. L'alimentation, ça vous parle pas. Le sport ne vous parle pas. Presque, presque à juste titre. Parce que pour l'instant, ça va pas si mal. Voire, ça va bien. Les gamins, ils courent plus... plus... Les 16 ans, là, ils nous... enfin, moi, ils vont tous me pourrir au sprint sûrement, hein, pour un jeune normal, j'ai envie de dire, hein, qui n'a pas de défaillance, on va dire, tu vois, je cours plus vite que toi. Ouais, c'est normal, à ton âge. Même si tu fais des écrans toute la journée. Mmh. Mais c'est vrai que je ne sprinte plus non plus depuis 20 ans. C'est Quand on se remet au sprint à notre âge, on dit, ouh Je ne reviens mmh. pas sur le sujet de la vitesse, c'est énervant.
0: <rire> Et si on bascule un petit peu sur la formation, justement, des encadrants, mmh. c'est quelque chose qui est assez, comment dire, je veux dire, compliqué, ah, en tout cas, c'est la vision que moi j'en ai. C'est-à-dire qu'on a les fédérations qui organisent des diplômes. On a les universités qui organisent des diplômes. Mais une fois diplômé, c'est très compliqué de se mettre à la page. Donc, on a des idées reçues. Toi, tu es connu pour parler de la sidactique. On ne reviendra pas trop dessus aujourd'hui. Mais c'est des choses qui ont évolué il y a des années et des années. Et ça commence à percer à peine maintenant. Parce que les gens n'arrivent pas à trouver de sources d'informations ou de formation. Comment est-ce que ça se fait et qu'est-ce qu'on pourrait faire
1: Alors là, j'essaie de comprendre... Euh, et, et, et autant que sur les gamins sur une question que tu m'as posée tout à l'heure je me dis il y a des réponses sur, je, je pense que Sébastien là, la réponse moi bon, je suis sûr euh, autant qu'on va moins se poser la question parce que là c'est un domaine Alors tu, tu touches vraiment euh, ouais. un domaine qui est tout petit effectivement la formation en fait, professionnelle euh, des encadrants euh, de l'activité physique ou du sport et effectivement il y a, on est un des rares pays peut-être Bon, peut-être le seul. Il bon, y a combien 200, 200 et quelques pays, je crois, dans, dans ouais, ce je pense, monde
0: J'avais 190 en tête, mais peut-être peut okay. 200,
1: oui. Bon, si, 190, j'entends. Peu, peu près. Je me rappelle aussi du nombre de langues. Et les nombres de langues étaient supérieurs au pays, mais en même temps, c'est normal. Ouais, ouais. On peut parler plusieurs langues dans un pays. Donc, bon, allez. on est. On va dire 190. Donc je ne connais pas les statistiques des 190, mais on est toujours assez compliqué en France. Et on l'est, là, sur la formation sportive. Donc, déjà, il y a des petites guéguerres entre D'où vous venez donc ce sont les mêmes acteurs en général. Je vais à l'université, j'allais dans les crêpes à l'époque où il y avait des crêpes, j'allais dans les écoles privées. En fait, on retrouvait les mêmes mecs un peu partout. Parce que les gens qui semblaient être intéressants étaient appelés à aller, euh, aller aux mêmes endroits. Euh, moi, je sais que je m'y intéresse parce que ça fait 20 ans que je fais de l'enseignement sportif. Et 20 ans, là de rien. Et en allant partout. On coécrit aussi des bouquins. Et j'observe. Alors, qu'est-ce qui se passe Déjà, des mythes, on peut en faire une liste j'ai fait hier en zoom j'ai mmh. encore parlé de, de mythe il y avait le mythe sur la fréquence cardiaque le mythe sur l'utilisation de la fréquence cardiaque le mythe sur le rôle du coeur. Mmh. que même sur des cours euh, importants genre, vous allez voir un médecin c'est médecin, le haut statut normalement ouais. en, en France ouais, mais alors comment fonctionnent certains profs avec des bouquins de référence, bouquins de référence qui sont... parce que les premiers bouquins qui sont apparus ont été la référence sont devenus la référence mondiale aujourd'hui vous avez des références mondiales les auteurs ils ont 70-72 ans et ils continuent à faire une mise à jour, mais alors avec une motivation qui est inférieure à leur 35-40 ans. Hein. Ouais. Petite mise à jour, sûrement, des fois, la mise à jour, c'est la forme. Donc, c'est plutôt un infographiste qui a refait les schémas, qui a refait la couleur. Voilà, la 13e édition vient de sortir. Le contenu, il n'est pas là. Moi, si je dis que le cœur est un organe endocrine, il y a encore des gens Ah bon dit Dix-cinq, il y a de l'autre du sport, il avait ça dans sa formation dans la fin, dans la fin des années 90. Ouais. Sur d'autres, non. Vous être médecin et ne pas savoir que le cœur est un organe endocrine qui me dit bah, « Trouvez-moi-en, méfiez-vous, <rire> méfiez-vous que je pas creuser et que je ne vous le mette pas euh, sous le nez. » Des mythes, il y en a plein, et ils ne changent pas. Pourtant, on n'a jamais eu autant de connaissances que maintenant. Je forme à ah, ça. Le cours de, il y a deux jours, euh, c'est Albi Johan Albignac pardon, qui a fait le, le cours sur euh, la, 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 se mettre à jour. Alors qu'on est en début de formation, hein, sur des cours collectifs, donc des gens qui vont faire du STEP et du LIA. Deux heures sur la recherche scientifique. Oh, c'est quand même poussé. Fin. Non, c'est où est-ce que vous allez trouver de l'information Bon, je te lis. Ça intéresse personne. Moi, bon, je fais ça depuis des années, de moi-même. Hein, C'était pas mmh. au programme. Hein. Je sais comment se mettre à jour. Ça n'intéresse personne. Le nombre de fois que des formateurs me disent :« Attends, 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 euh, Eux, ils étaient intéressés. « Attends, attends. » Là, je me dis :« Vous êtes formateur. Comment vous faisiez ben, ?» c'est le bouquin, la référence. Donc, si le bouquin n'est pas à jour, les profs ne mmh. sont pas à jour parce qu'ils ne vont pas les suivonner euh, là où il faut. On a des bouquins français. Bah, c'est limite, hein. le bouquin français, c'est moins bon qu'un bouquin anglais, parce que le bouquin anglais, bah, c'est la langue scientifique, et les anglais et les américains, ont, bah, tous ceux qui, sont parl qui parlent anglais, ont directement accès à la littérature scientifique, et eux, les mises à jour sont, sont fortes. Nous, c'est peut-être une traduction d'un ouvrage euh, anglais, et attention, parce que le temps que le bouquin soit traduit et qu'il sorte en France, le bouquin qui a été traduit change d'édition. Ouais. Voilà, je ne vais pas citer la maison d'édition qui a fait ça, le bouquin... Typique. Et moi, quand on dit, ouais, c'est le bouquin de référence sur l'hypertrophie, bah ben non, parce que le temps qu'il sorte, moi, je euh, j'ai acheté deux fois derrière le livre. Je l'ai acheté tout de suite en PDF pour l'avoir et je l'ai acheté en version papier. Celui-là, je ne l'ai toujours pas digéré parce que je me suis tapé les frais de douane, euh, les frais d'administration FedEx. Il m'a coûté 150 ou 140 euros. Ça fait cher à la page. Ouais, le bouquin coûtait 75 euros. Je ne l'ai toujours pas digéré, ça. Donc, ça plus... je suis puni d'acheter un livre. Oui, bon, bon, je ne toujours pas compris. Et je l'avais acheté en plus en PDF. Mais j'ai acheté donc la deuxième édition de cet auteur. Nous, en France, on a traduit la première édition et qui continue à diffuser. Donc, mmh. cest les centres de formation se fient sur ce, cet ouvrage de référence qui n'est pas à jour puisqu'il y a eu une mise à jour. Et la troisième édition, l'auteur l'a mis sur son site Instagram, va arriver. Et quand la troisième édition va sortir, je vais acheter la troisième édition. Je ne vais pas me poser de questions. Donc, la mise à jour, elle se fait... Quasiment pas, elle se fait mal. Alors, les freins, ils sont rapides, les gens ne lisent pas l'anglais. Pas... Je ne suis pas un. Parler avec mon anglais, ça va être une catastrophe. Lire l'anglais, c'est quand même plus facile. Ouais. On a Dippel. ChatGPT fait un boulot monumental. C'est ce que j'ai
0: Aujourd'hui, l'intelligence artificielle
1: peut traduire un bouquin et... Ouais. et même te le lire. Il fait un truc. Oui, alors ça, je ne l'ai pas encore testé là-dessus. Il y a un truc qui fait aussi qui est bien. Euh, Dippel ne le fait pas, ou peut-être qu'il faut programmer des choses. ChatGPT, je lui ai mis un article la fois. Euh, C'était marqué AP pour activité physique. Mmh. Il l'a changé de lui-même en ouais. remettant activité physique. Mais merveilleux, en fait. Quand vous lisez un article et que vous êtes gêné par des abréviations qui se répètent, lui, il est capable de changer, mmh. en fait, le texte. C'est une lecture très agréable. Donc, c'est quand même facile, aujourd'hui, de lire un article scientifique. Si vous ne voulez pas lire exactement combien de personnes étaient là, euh, est-ce que la corrélation... Si vous n'avez pas envie de vous attarder à ça, vous avez quand même le résumé, vous avez quand même la... L'introduction, vous avez la discussion qui est là, vous avez les conclusions. On peut lire le principal sans vraiment s'intéresser au protocole, protocole. exact. Ouais. Si, euh, parce que si c'est si une méta-analyse, allez, vous n'avez pas besoin de voir s'ils ont exclu des études qu'ils n'auraient pas dû. Hey, je laisse ça aux, pas aux fouineurs, mais aux gens qui ont envie de faire une petite guéguerre en montrant qu'ils savent lire un article scientifique. Allez-y, les gars, effectivement, vous l'avez bien lu. Bon, finalement, c'était bon ou pas l'article Il voilà, la fallait bien faire 3 <rire> séries 10 ou finalement 3 séries de 11, c'était meilleur si c'est ça le sujet, parce que nous on parle pas de mécanique quantique là, on est en train de parler, ouais. de faire bouger les gens. Donc la physiologie, c'est admettons. Si c'est l'application, elle est simple. Hein, à la fin, en exagérant, elle est simple. Hein, c'est des petits giga. En France, l'enseignement il reste mauvais. Il euh, y a des gens très intéressants qui ne sont pas connus. Une fois, je tombe sur des formateurs, je dis, oh mon Dieu, je... connu -de ni Dev ni d'Adam. Le cours est formidable, le contenu, la personne est formidable. Il y en a, il y en a plein en fait. Ouais. Mais il y a aussi des nuls hein. et des nuls qu'on a parole. Il en faut. Non. <rire> Ou alors il en faut pour que ça, derrière ça refasse des débats. Exact. J'ai passé l'âge, je pense. J'adorais ça. Ben c'est pour ça que j'ai été recruté comme formateur. À l'époque, il n'y avait pas encore Facebook qui arrivait. Mais il y avait les formes de discussion. Il y avait préparationphysique.com, il y avait Planet Fitness. Ouais. J'ai j'arrêtais pas. Dès qu'il y a un mec qui disait lave au 2 je reprenais. Non, on dit le au 2 Je m'énervais avec ces trucs-là. Ouais, bon, j'ai passé l'âge. Mais maintenant, ce qui est en plus dommage, c'est qu'il y ait des gens qui communiquent. Comme ils doivent faire quasiment une publication par jour, mmh. euh, des fois je suis là en disant c'est quasiment une bouse par jour, mais on en est là en fait. Et les gens qui, qui ont une grosse communauté devraient passer de la bonne info. C'est plus, c'est fini là. Il y a le business qui prend le, le dessus, l'argent en fait qui accompte quasiment tout le monde. Eux pourraient passer en fait dans l'information. Donc je reprends, l'enseignement il est très mauvais. Je suis épaté euh, très rarement, vraiment très très rarement. Et puis bah surtout j'ai des, des élèves qui viennent chez moi, qui viennent d'ailleurs, ou qui des fois qui partent pour X raisons on peut comparer, et ça me fait mal au cœur quand euh, des fois on me dit « Oui, euh, je ne suis plus chez toi, mais est-ce que tu peux m'envoyer tes cours Parce que là où je suis, les cours ne sont pas bons. » Et là, je reprends l'exemple typique. Je dis « Donc, tu vas dans un restaurant, la bouffe est dégueulasse, donc tu veux te faire livrer une pizza, <rire> mais tu veux quand même payer le restaurant là, là où la bouffe est dégueulasse. Ouais, » C'est comme ça que je suis en train de le comprendre, en fait. bah non, en fait. Ouais, non. Mais il euh, y a des centres de formation qui euh, oh, je sais pas qui font n'importe quoi, parce que ça, c'est une phrase bateau, mais qui enseignent vraiment pas de la qualité alors je, le pire c'est que je pense qu'ils ne le savent même pas et pour eux ils font quelque chose de bien alors des, je pourrais faire une liste d'ailleurs j'ai déjà un petit peu fait je voulais même faire un bouquin qui était quasiment sur les mythes dans l'entraînement, ça a été fait euh, 25 ouais. 000 fois, une y en plein euh, ouais, ouais. on avait signé ça avec Enforap avec une, une personne puis finalement on a eu tellement d'autres projets qu'on ne l'a pas fait, on ne l'a même pas écrit mais et, et Enforap on a sorti un d'ailleurs en plus, il en avait fait un hein, ouais, les... ouais.
0: Avec euh, Tristan de feuillé et Will Jensen. Ah, d'accord. Ouais.
1: Pourtant, oui, les mythes du fitness. Les mensonges du fitness. Oui, quelque chose comme okay, ça. Ouais. Lui, je l'avais relu. Ouais. Du... Oui, j'ai préfacé. Donc, euh, oui, oui. Effectivement, ils avaient déjà fait un, un, un truc dans ce style-là. On peut, hein, on mm -hmm. peut. Entre euh, les, les erreurs sur la perte de poids, euh, les erreurs sur, encore une fois, la terminologie des muscles, le, le, le contenu des muscles. On ne vient pas sur l'énergétique, mais il y a une nice liste qui est très, très longue. Alors... Que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la fac ou que ce soit euh, les organismes privés, parce que ce sont quasiment les mêmes acteurs, il mmh. y a un retard. Moi, je sais que je me suis énervé euh, X fois sur du contenu, j'arrête un peu. Ce qui est dingue, c'est que quand un contenu est mauvais, il ne suffit pas de le dénoncer, alors on vient avec de la littérature, alors qu'en face, il n'y a aucune littérature. On annonce quelque chose que tout le monde connaît, gratuitement, hein, puisque gratuitement, ça veut dire sans rien. Vous, vous devez venir avec une littérature très fournie pour réussir à semer le doute. Comment c'est possible, en fait Hein, euh, donc, effectivement, tu dit alors, on n'y reviendra pas. Donc, on vient, on va parvenir sur la lactique Effectivement, ça a été vu, vu, je pense, X fois. Mais quand quelqu'un me dit ça, je suis obligé de me dire Ouais, mais vous avez un article ah, Mais t'es fou ou quoi j'ai pas un article. Il y en a 500. Exactement. <rire> um, Aujourd'hui, j'ai fait exprès, il n'y a pas très longtemps, sur Instagram, j'avais montré d'où je l'avais récupéré. Parce que sur Twitter, il y a un, un gars connu, enfin, connu en physiologie du sport qui recite un autre auteur qui parle lulata sur euh, voilà, des évolutions, mais rien que cette évolution, c'est une révolution en fait en France à certains endroits. Mmh. Quand je dis une révolution, là, totalement, parce que là, ce n'est pas le même terme, ce pas les mêmes conséquences, c'est assez présent Pourtant, on peut trouver des écrans français qui sont très propres là-dessus. Il y a des gens vraiment intéressants mmh. et qui ne sont pas connus parce qu'ils ne qu communiquent pas bien ou parce que c'est pas, ils s'en foutent. C'est ce que j'allais te dire, bon, euh, il pas euh, de communiquer. Je vais, je vais la citer, on a parlé de Sébastien Rattel au même endroit, vous avez Nathalie Boisseau, je suis persuadé. Mmh. Nathalie Boisseau, personne la connaît. Ouais. Je suis sûr. Pourtant, elle a coécrit un de mes bouquins préférés, qui est Biochimie de l'activité physique, et mmh. Portsman. Je pense, dit Nathalie Boisseau. Mmh. Euh, je m'y suis intéressé pour plein, plein de raisons. j'avais un cours qui est bien sur la femme enceinte. Je dis bien parce que je le mets à jour tout le temps, c'est un sujet que j'ai bien Le cours dure 4 heures, hein. je, je tiens pas une demi-heure sur la femme enceinte. Je, je commence à 8 heures, je finis à midi. Euh, et on aurait pu le faire durer. Et avec du contenu et euh, de l'application. Je suis intéressé à ce qu'elle avait écrit. Ah, C'est complet derrière. On sent que la fille s'est rechercher En fait, elle propose des choses intéressantes. Vous avez des gens intéressants qui écrivent, mais ce ne sont pas les lectures qui intéressent en, fait, en général les gens parce que ça va être complet. Parce qu'ils veulent oui. quelque chose en deux pages ou en trois pages ou en une page. Là, si elle vous fait un dossier, ça va être 26 pages, par exemple. Et on dirait, ah. ah, je ne vais pas lire 26 pages. Ah, si, si tu es formateur, ah, tu vas aller lire les 26 pages. Minimum il est maîtrisé. Ah oui, parce que tu veux refaire passer le message, mmh. parce qu'il y a peut-être plein de petites infos dedans. Parce que ce qu'ils ont écrit en 26 pages, en plus, tu as vu le nombre d'articles qu'ils ont cités bah, c'est supérieur à 26. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus lu. Et des fois, en une phrase, juste la phrase derrière, c'était un article. De bouquin. <rire> ouais, ou ça pouvait mmh. être un bouquin. Ouais. Dis regarde, cette information-là elle était pas gratuite. C'est pas dans les, c'est pas dans, pas dans la, pas dans la culture, je parle de culture française, mais c'est pas dans la logique habituelle. On va dire, bah, on sait donc le cerveau va à l'économie, va au plus simple, au plus rapide. Moi, dans certains domaines, je peut-être euh, je suis même sûrement dans, dans cette manière de penser. Moi, j'aime ce qui est complet. Je bosse avec des gens qui adorent ça aussi. Mais ça ne représente pas la population. Mmh. Et quand je dis population, en fait, la majorité des gens... Donc, dans un domaine professionnel, rien que l'enseignement de la santé, le gars qui prépare son cours, il veut du contenu, il veut tenir un certain temps, il va au plus rapide à ce qu'il a trouvé. Alors qu'il y a PubMed il y a Science Direct vous pouvez piquer des bouquins sur Zlibrary, ben, c'est légal, oh, c'est bon. <rire> Allez, c'est bon, hein. piquer la Bible de la préparation physique sur Zlibrary, <rire> installer euh, <rire> BitTorrent ou, euh, ou Tor pour, pour naviguer, je ne vois pas le souci, si c'est pour euh, envoyer de la bonne information, moi, je n'ai pas de problème avec ça. ChatGPT GPT n'est pas, est pas très performant, il est performant non. sur plein de trucs, mais c'est un outil conversationnel qui a raison à 64%, je crois, c'est le chiffre que j'avais en tête, donc, il a quand même tort euh, 36. Hein, il il, fait, trois. il fait, ouais, fait une moyenne de quelque chose. Il vous sort une tendance. On l'a testé sur des trucs connus. Ah, c'est ouais, pas bon. Mm. Il peut vous donner des idées. Je l'utilise maintenant. Je de plus en plus. Il donne des idées. Une enfin, je lui dis, ah, fais-moi un plan sur euh, l'enseignement de la cellule humaine pour des gens qui sont en activité physique. Il m'a un plan. Eh ben, dans le plan, il y avait deux, trois trucs. Je dis, ah, bah tiens, j'avais pas pensé. Mais aussi des trucs qu'il m'avait pas donné. Mmh. alors que j'avais déjà fait yeah, bah tu vois ça il me l'a pas dit alors que c'est important par exemple je sais pas mais de savoir qu'une cellule c'est une espèce de cytosquelette quelque part ouais, c'est super intéressant de savoir que c'est pas juste un petit truc c'est pas un ballon de baudruche ça a une forme qui se maintient quand même ouais. ça son intérêt parce que ça joue avec les films musculaires à la fin euh, ça il l'avait pas mis par exemple bon alors moi je fais un petit truc là dessus bon alors revenons à l'enseignement bah, il, il est pas bon dans notre domaine, il n'est pas bon. Peut-être qu'en physique, nucléaire, c'est plus à la pointe. Mais nous, le domaine sportif, comme c'est fun, c'est du sport. À la fin, on mmh. fait bouger les gens. Euh, c'est pas chouette. Rien que sur le sport santé, hein, les appâts. Si vous m'écoutez, on parle de fac. À la fac, euh, ce n'est pas à jour des fois sur le diabète, sur l'obésité, alors qu'on a mmh. la haute autorité de santé qui a sorti des trucs. Diabète, on a un article de 2023, super performant, qui réinclut des choses qui sont nouvelles, qu'on n'a pas sur les recommandations françaises, parce que la France est toujours en retard. La Haute Autorité de Santé, en général, attend que l'American College sorte quelque chose pour le traduire Donc, il y a toujours cette latence. Mais l'American College, eux, bah, récupère les articles récents, font la petite synthèse pour le compléter. Donc, le cours sur le diabète inclut des choses qui ne sont pas encore dans les recommandations. Et à chaque fois que je suis cours, je dis « Attendez-vous que ça vienne, hein. ça viendra. Voilà. C'est juste dans 2-3 ans, vous verrez, ça va venir. » Mais donc, faites votre mise à jour. On fait des cours sur la mise à jour. Et je te le dis, là, entre nous, ça n'intéresse presque personne. Mais presque personne. Alors, si on en touche un ou deux, on dit « on est content ». mais Non, mais il devrait être ravi. Ouais. Moi, j'aurais eu un cours en me disant « comment se tenir à jour ?». Je n'ai jamais eu ce cours-là. Oh, moi, j'aurais eu les yeux comme ça. J'aurais tout noté, en fait. C'est venu de moi-même. Je dis « tiens, je vais l'enseigner celui-là ». Puis du coup, je demande à d'autres personnes de le faire. Ça n'intéresse pas. Ils veulent l'information la, la plus rapide possible. Et donc, dans les centres de formation, parce que je collabore avec pas mal de monde, bah, ça fonctionne pareil. Alors, le, plus, le problème, c'est que je ne peux pas… Euh, si on veut dire que je ne fais fait que de critiquer quand je vais ah ben, bah, nous on n'enseigne pas entièrement ça ou est-ce qu'ils ont vu ça Ah bah non. On, on rentre plus je rentre plus dans le débat direct, j'ai mmh. passé l'âge de vouloir m'affronter mais je vois bien que c'est on est resté sur des trucs bateaux où on dit "ah oh, tu sais c'est un BP". Ça c'est la phrase passe partout. C'est un BP, je veux dire oh, pas besoin de leur filer ça, ils ont pas à le savoir. Bah non parce qu'en fait toi tu le sais pas non plus donc forcément que tu peux pas l'enseigner et ça veut dire quoi c'est qu'un BP ne faut pas confondre le niveau de sortie, le niveau de reconnaissance administrative et le niveau de compétence. Parce que concrètement, sur le marché du travail, un master Staps, il est en face d'un BPGEPS. Hein.
0: Et il perd souvent,
1: d'ailleurs. Oui, en plus, parce que ça, pour, pour en parler. Parce qu'ils sont sur le même plan, de, ils sont sur le même marché. Et ça va jouer sur, surtout à la personnalité et puis à ce qu'il sait faire. Mais donc, ils sont au même niveau. Donc, mmh. il faut quand même leur filer des armes, en fait. Donc, dans l'enseignement, toute l'année, je leur dis, attendez, ça, vous ne l'aurez pas. C'est bon, vous ne l'aurez pas à l'oral, parce que c'est un oral, votre diplôme. Il n'y a pas d'écrit. On a supprimé les écrits. Il n'y a pas de QCM, il n'y a pas d'écrit. Vous n'avez pas 4 heures sur l'entraînement de la force. Bam, écrit de 4 heures. Ça, c'est fini. Ce ne sont que des questions orales et ça dure 20 minutes. Donc, forcément, c'est très superficiel. Mmh. C'est du question-réponse. Donc, on creuse. Et comme ils l'ont compris au bout d'un moment, les moins intéressés. Voilà. À la fin, ils ont compris qu'il fallait faire IDRM, des machins, et puis, euh, et puis ça leur suffit. Ça revient à la discussion que je disais tout à l'heure. La VO2 a baissé de 25%, on aménage les diplômes en fonction de ça, enfin les, les tests. Mmh. Mais finalement, c'est un peu la même chose sur les diplômes. Ah bah c'est ce qui s'est passé. Alors, ce n'était pas mieux avant. Je, je viens d'un brevet d'État, je ne peux pas dire mmh. que les connaissances que j'ai au brevet d'État sont meilleures maintenant, jamais. Les connaissances scientifiques sont toujours plus à jour dans un diplôme récent. Le niveau d'exigence, voilà, change. On a baissé devant, voilà, les, les barèmes pour s'adapter aux jeunes. Là, bah, on a retiré les écrits, on a retiré les QCM. Et sur les diplômes, c'est
0: dû à quoi C'est que les formateurs sont moins compétents aussi ou...
1: mmh. Alors, ou les pas. formateurs sont aussi issus de l'enseignement d'avant. Si on raisonne comme ça, parce que tout le monde n'a pas 50 balais, en fait. Les formateurs ils peuvent avoir 25 ou 30 ans, et donc ils sont issus aussi des nouvelles générations. Rien qu'hier, puisque j'ai eu ça à faire, les gens ne savent pas faire un pauvre calcul comme euh... 206,9 moins 0,67 fois l'âge. Rien que ça. Hein, C'est une formule mmh. de fréquence cardiaque. Bah, ils font 206,9 moins 0,67. Et là, la calculatrice, blum, donne le résultat. Et après, elle fait fois l'âge. Donc, on a 12 000.
0: Il y a des priorités.
1: Ouais. Et je suis en train de dire, tu sais que le, la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction Je te jure, on apprend ça en CE2 ou CM1. Mm. Vraiment. Ils sont là. Non, 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 il n'y a pas à mettre de parenthèse. Donc, ils ne savent pas faire un calcul. J'en arrive à. Qu'est-ce qui se passe à l'école On fait l'histoire géo, de l'anglais, du français, des maths. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, même les bases, on les a plus. Je les ai en fac. Bac hein. mm. plus 2. Alors, bah maintenant, ils l'apprendront. Les jeunes qui m'écoutent, ils vont dire Ah, les salauds, Portez plainte. C'est n'est pas un sujet. De toute façon, vous avez votre diplôme. Pour me couvrir de tout, j'ai l'ordinateur ouvert et je prends des notes en Word de l'entretien. Alors, c'est vrai que j'écris, oui, j'écris ce qu'ils disent, comme ça, 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 ça paraît euh, crédible. Mais en fait, je mets le dictaphone en route.
0: Mm.
1: J'ai enregistré tous mes euros. Moi. Je me suis dit, le jour qu'il y a un souci, je m'en sers. On m'a dit, oui, c'est pas une preuve. Je, eh, va prendre un avocat, c'est pas le sujet. Tu l'as dit ou pas Oui, non, voilà, c'est réglé. Elle euh, m'écoutera, me dira, ah oui, bah c'était moi, mais il n'y a pas que toi. Il euh, y en a qui ne savent pas faire un carré. Mm. On est en bac plus 2. J'ai comment on fait un carré je sais pas comme ça me dit je sais pas euh, mais non, mais. elle me dit non mais je suis nul en maths je te jure que c'est pas être nul en maths à ce niveau là c'est pas être nul en maths tu sais pas faire un carré pas... le chiffre fois le chiffre 5 hein. au carré c'est 5 x 5 et moi là, ils me font 5 x 2 et je l'ai vécu avec mon élève de cette année qui est à Chambéry j'ai que trois garçons il se reconnaîtra aussi pareil il m'a fait euh, fois 2 pour faire un carré et là j'ai bon, pas envie de mettre des claques Soit c'est toi qui a vraiment un QI très très bas, mais le pire, pire c'est que bah, du coup non, ce que je vois qu mémorise et qui percute s'il n'est pas sur son téléphone ce jeune. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enseignement pour que ça et jusque-là Eh bien, rediscutons, rediscutons école. Je ne suis pas dans cette position, mais je l'ai entendu, cette conversation allait dire, ou d'avant-hier, une personne qui voulait empêcher deux élèves de passer en sixième, bah, elle n'a pas pu, c'est non, non, il ira en sixième. Ouais. En fait, ils ne savent pas lire. On a un chiffre maintenant, je crois que c'est du 30%. Hein. 30%, c'est impossible. 30% qui ne savent pas lire correctement. Alors déjà, quand j'étais gamin, donc 11 ans, on est en sixième, ouais. je me rappelle quand il y avait la table en U en français que tout le monde lisait un passage du... Il bah, y en a qui lisaient très, très mal. Ça me choquait. J'étais jeune, je me disais, comment on fait pour lire aussi mal euh, Donc, c'était le cas à mon époque, si on considère comme un veut de la vieille. Génération, c'est 25 ans. Hein, donc, il euh, y a déjà plus d'une génération en arrière. Donc déjà, des gens lisaient mal. Aujourd'hui, on a des gens qui lisent très mal. Ouais. Et au niveau de mathématiques... Catastrophique. Donc, les élèves, effectivement, ont baissé. Donc, le niveau d'exigence baisse. Et les nouveaux profs, eh, ils sont issus aussi de ces enseignements-là. Donc, on a des profs qui en sont aussi là. Aujourd'hui, euh, je prends le cas des, des, des dogs. DOG. DOGSTAPS, à l'époque, il y a encore des licences où ça doit se faire comme ça. Parce que vous avez des maîtres de conf qui ont la cinquantaine ou la soixantaine, donc ils sont encore sur les vieux trucs. Mais mmh. il y avait de la physique, des trajectoires, des machins. Ça semblait chiant, mais ça ressemblait à des terminales scientifiques. Hein. Mmh. Euh, comme une bagnole qui freinait. Là, il y avait un ballon, il y avait un truc. On refaisait un peu de physique. Aujourd'hui, dès que je fais un tout petit peu de physique pour expliquer la force, la puissance, ça me semble normal, en fait. Ouais. La vitesse, hein, V égale D sur T. La fameuse. <rire> on en parlait tout à l'heure. Et puis, on peut décomposer D, ou on peut ressortir le T. Et puis, vous ressortez, il y a l'énergie, il y a tout, il y a, il y a une masse, mm -hmm. une masse, une distance, ah bam, il y a une quantité de travail. Je me dis, attendez, c'est juste des multiplications, on n'est pas en train de faire le, un, une R sous la courbe, là. Il ouais. n'y a pas une tangente, il euh, n'y a pas l'équation de la droite. C'est est des, mathémat des mathématiques de niveau terminal, ce que je dis. Là. Donc là, ce que j'enseigne, c'est en dessous. On est en dessous et on perd tout de suite. Donc, si c'est un sportif court à 14 km heure sur une piste de 400 mètres, en combien de temps Là, je l'entends tous les ans. Je fais un produit en croix qu'on a 14 000 mètres en 3600 secondes, 400 mètres en X secondes. Donc, le produit en croix qu'on a vu, vu, revu... Monsieur, il sort d'où, là, le 3600 comme Tous les ans. Tous les ans. Et genre, je leur dis, allez, à une seconde près, il y a 3600 secondes en une heure. <rire> <rire> et le mec, il fait un truc, c il La me doute. c'est hmm. bah, 3600 ou c'est 3600 non. Et il me dit, ouais, bah ça, faut le savoir. Ça, faut le savoir. Comment ça, faut le donner Mais c'est une base, euh... <rire> sujet, verbe, complément, 3600. et à... ouais, tu fais un ce quoi. Il y a encore avant. faut le savoir. Bah, et toi, j'en ai plein. Hmm. Et en fac. Donc, c'est-à-dire que y a des gens qui ont arrivé à bac et plus ils n'ont pas le niveau à être là. Vous n'avez pas le niveau, parce que si on considère que vous êtes en bac plus quelque chose, c'est que vous avez un certain niveau, quand même, une certaine culture. Donc là, le niveau va baisser, les exigences baissent. On diplôme des gens qu'on ne devrait pas diplômer. Au BP, euh, alors là, du coup, est-ce que je me fais de la pub S il faut, On a eu les félicitations, les vraies félicitations dans notre école, mais justement parce qu'on a une certaine rigueur et qu'on a eu en fait un taux de réussite euh, pas bas, C'est pas le terme, mais juste. J'ai cru qu'on allait se faire, pardon du terme, défoncer. J'ai dit, oh, on va devoir justifier du pourquoi les gens n'ont pas eu leur diplôme. Non, mais surprise générale. Hein. C'était, euh, on sait que chez vous, c'est honnête, que l'enseignement est honnête. Ah oui. et on vous remercie. Euh, c'est pour, pour ça qu'on ne vous contrôle plus sur les examens. Effectivement, je sport ne vient plus chez nous euh, sur les examens. Ils nous font confiance. Donc, on sort des gens de qualité. On va dire. Tu m'écouteras, euh, jeune homme. Il y en a un qui a raté chez nous au mois d'août. Il s'est réinscrit dans une école lyonnaise, là, au mois d'août de cette année. Ils viennent déjà de lui faire passer l'examen du C4. C'est impossible. Tu as échoué euh, fin août, septembre, octobre, on est mi-novembre, tu viens déjà de repasser l'examen du C4. Qu'est-ce qu'on lui a vendu, là Qu'est-ce qu'on lui a enseigné Comment mmh. on a fait Ça passe. Ben, ça, c'est pas normal. Genre rien contre lui, en fait t'as pas voulu te plier à de la physiologie, t'es un, bon, un bon sportif, tu peux être un bon pédagogue, il t'a manqué des trucs qui semblent importants. Quoi. Moi aussi, je me suis j'ai pas voulu me plier au fitness quand j'ai passé mon brevet d'état, parce qu'il y avait la muscu, la prépa physique, et il y avait l'enseignement du step, du LIA, mmh. j'ai pas voulu ça, je, ouais, je veux pas en faire mon métier. Ouais, mais c'était au diplôme. Je pas eu mon diplôme. Ben donc j'ai dû refaire des cours de fitness, faire des suivis de cours, j'ai dû refaire l'examen là-dessus. J'ai dû me plier au truc. C'est pas nous, qui c'est pas l'élève qui va quand même dicter ses euh, lois sur euh, « Non, mais c'est ça que je veux enseigner, moi. Je veux faire que du yoga fitness, hein, par exemple. » Non, non. Hey, mais t'as vu, il y avait aussi de la physio, il y avait aussi des trucs. Donc là, il y, y a des vrais problèmes, en fait, dans l'enseignement. Mmh. Alors, deux personnes, deux centres aussi qui raisonnent campagnons. Euh, pardon, il y a de l'argent, en fait. C'est ouais. pour ça qu'en France, on a des contrôles à ne plus en finir. Euh, on a Calliope. Pardon, Calliope, c'est une catastrophe, en fait. Ça, ça n'aide pas sur le contenu. Hein. Euh, voilà. L'idée, c'était de voir si l'argent n'était pas détourné, si on est devenu un hyper contrôle et puis un impôt, un impôt déguisé. Parce qu'en fait, euh, ça coûte cher. Mais ça n'a pas résolu le problème, en fait. Des gens euh, qui font l'enseignement uniquement pour euh, en vivre, parce qu'ils ont perdu ou ils n'ont pas la passion, la, la passion du sport. Mmh. Quand votre directeur de, de l'école de formation, ce n'est pas une personne issue du sport, pas me faire croire que c'est un passionné. C'est quelqu'un qui est passé d'un business à un autre. Oui, c'est ça. Et vraiment. Donc lui, à ce moment-là, bon, l'élève, c'est un chiffre d'affaires, c'est... « Ah, c'est bon, faites-le passer. »« Ah non, c'est pas bon. » ce que les jeunes ne captent pas bien. Alors moi, j'insiste là-dessus, je dis « Vous savez, c'est fun, ce métier. Moi, je l'adore. J'adore mon métier. Lancer mon sport, c'est chouette. Mais justement, c'est un peu fun. Mais attention, on joue vraiment sur la santé des gens. Ça ne se voit pas tant que ça. Mmh. Parce qu'on est là sur une discussion. Les gens, vous les avez fait vomir en ramper à la fin de votre, votre wode. C'était super. Oh, le mec, il a la banane. Tout. Tu joues sur son système ventilatoire, nerveux, circulatoire. Tu joues sur son homéostasie, tu joues sur plein de paramètres réels, en fait. Plus qu'un comptable qui vient vérifier ta comptabilité, mmh. qui a joué uniquement sur euh, ton, ton, ton moyen de te faire contrôler par les impôts. Non, mais il n'a pas joué sur ta santé. Euh, là, on joue sur le physique des gens. Et d'un côté fun. Et c'est le côté fun qui prend le dessus, en fait. Euh, non, il faut être vigilant sur ce que l'on fait. Et donc, le gars qui dit « Ouais, c'est bon, faites le passé. Le gamin, c'est bon, il s'est entraîné. » Ben bah non, parce qu'il sait rien en fait. Mmh. Il sait euh, il sait faire bouger les gens, mais de là à dire qu'il va prendre un billet parce qu'il sait ce qu'il fait sur le physique des gens, on bah, a la preuve. Non, pas encore. Il l'a pas compris ça. Euh, il comprendra peut-être plus tard. Puis mmh. d'ailleurs c'est le cas. Le nombre de fois que je suis contacté, ça c'est évidemment je, je, je passe pour un des fois un petit méchant euh, parce que je ne prends pas le temps de ça. Je ai pas envie en fait. Souvent, c'est les jeunes qui me recontactent. Ouais, salut Didier. Alors déjà, il a perdu les cours qu'on a mis dans Dropbox. Rien hein, que ça, ça me fout les boules. Genre, je dois lui renvoyer 700 mégas de cours comme ça. J'ai que ça à faire d'envoyer 700 mégas à des gens à qui j'avais pas eu ça à mon époque. Hein. J'avais un stylo, on grattait tout. j'avais même pas de PowerPoint. On avait des feuilles volantes. J'avais pas un PDF avec l'exposé complet de ce que le mec m'a présenté. Donc déjà, le mot, il a réussi à paumer euh, ses cours. Je envie de dire pourquoi tu lui demandes pas un pote de ta promo. Et puis c'est, ouais, tu nous avais fait cours à un moment donné sur le diabète. Et puis là, en fait, j'ai un client. Maintenant, ça l'intéresse. Parce qu'il a un client. Donc, en fait, il veut récupérer les trois petites infos. Parce que manifestement, parce que même le cours mmh. sur la mise à niveau et la recherche scientifique, bah, il l'avait zappé celui-là. Donc, en fait, il va directement à la, à la source pour prendre l'info en direct. Ils veulent encore le raccourci. Et encore une fois, ça, ça me désole. Donc, il y a bien un état d'esprit. Donc, si tu n'as pas intégré ça dans ta formation, c'est peut-être moi qui ne l'ai pas fait passer ou tu ne l'as pas entendu. Mmh. Et quand d'autres centres de formation n'ont pas du tout esthétique. Ça aide pas, en fait. Il y a des organismes super, hein, vraiment. J'en je, connais. Je ne connais pas tous, j'en connais. D'autres que je ne connais pas, et quand je suis découvert, hein, je dis « Wow, l'enseignement, il est super. » Mais pour l'instant, la majorité de ce que je vois, bah, ce n'est pas bon. Et la fac, malgré des maîtres de conf, des fois, qui peuvent être performants dans leur domaine, les enseignements, ils sont vieillots. Hein. On parle d'asilectique, il y en a partout. J'ai des imprimés écrans de cours. Parce que les gens font des photos, je les envoient en DM, évidemment. Ouais. J'en ai un, j'ai toujours pas compris. La puissance, c'était le taux d'acide lactique par seconde. C'est écrit comme ça dans un cours de l'INSEP. Je te laisse sous les yeux. Je te le sors tout à l'heure off. Tu me pépite. J'ai même toujours pas compris la définition. <rire> là, euh, c'était le 1er avril qu'il a fait le cours, le mec, rassure-moi. Mmh. en fait. Euh, non, j'ai des trucs comme ça incroyables. Parce que là aussi, une... c'est une critique, mais... Il faut remettre le contexte. Vous avez des gens qui sont capables de bien bosser à un moment donné, qui ont une côté, un côté de carrière, qui ont atteint un niveau. Et puis, c'est parti à vie, ils sont tranquilles. Ouais. Hey, mettre de conf, c'est « t'as eu ton doctorat, tu t'entendais bien avec les mecs du labo, il y a un poste qui s'ouvre. Donc allez, on fait croire qu'il y a une appel d'offres et puis tout le monde va, va venir exposer son, ses compétences. Mais c'est déjà le mec qui a été choisi. Voilà. Allez, t'as 26 ans, 27 ans, peut-être moins, t'es parti à vie. Et maintenant, tu peux être nul toute ta vie, hein. Et tu peux être nul, hein. ça peut se faire. Tu as bien bossé jusque-là, ta thèse était peut-être propre, c'est parti maintenant. Si tu n'as pas assez de passion, si tu n'as pas une motivation, tu... puis un jour, tu as 45 balais, ça fait déjà 20 ans que tu fais ça, et bon, ton cours, tu le maîtrises, ça fait 20 ans que c'est le même PowerPoint, ça fait 10 ans que tu ne l'as pas... Ouais, pas changé. Je crois qu'il n'y a pas une année sans qu'il n'y ait pas des diapos en plus. C'est normal. Mais c'est le même. Bah, ouais. Tu regardes, c'est le même de l'année du coup
0: quel type de formation tu conseilles à quelqu'un qui veut devenir entraîneur ou un entraîneur qui cherche à faire de la formation continue
1: ah bah On me le demande souvent. Et là, je n'ai pas de belles réponses. Parce qu'il y, y a des DU, il y en a sûrement encore des propres. Maintenant, je ne les fais plus, les DU. À une époque, je les connaissais ouais. bien. Après, j'ai des élèves qui faisaient les DU, qui montraient. Là, actuellement, dans les DU que j'ai fait je ne peux pas dire « il est bon ». Il était bon, peut-être qu'il est, peut qu est encore meilleur, peut-être qu'il ne l'est pas. Bon, je pense qu'il faut faire plusieurs formations. Hein. Euh, si bien. Par contre, je leur dis « lisez ». Lisez des bouquins, des bouquins, des bouquins récents, ouais. tant qu'à faire, parce que le bouquin qui a 15 ans, maintenant, il euh, oh, y aura des bons trucs, il y aura ouais. des trucs qu'on peut Je dépasser. j'ai dis de beaucoup lire, de multiplier les formations, mais même les petites formations nous, nous, enfin, non diplômantes, des, des séminaires de deux jours par-ci, par-là. Il y a des séminaires où vous rencontrez ouais. des gens super intéressants. En fait, donc, bouger, aller faire les séminaires à gauche, à droite, à Marseille, à Paris, il euh, mmh. y, y a des trucs vachement sympas. Donc, il faut faire une formation, que ce soit un BP, que ce soit du STAP, c'est de se dire attention, c'était juste un diplôme qui te permet de l'enseigner. Voilà. Tu es dans le côté légal, tu as une carte professionnelle. Elle est importante cette carte pro, les gens le savent pas. C'est ce qui protège les gens de quelqu'un de peut-être de dangereux. Pour avoir quelqu'un, qu'est-ce qu'il est sympa Enfin ouais, bon, l'autre, il venait de faire 10 ans parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui ne lui paie pas, il te casse la mâchoire. Qu'est-ce que tu vas le mettre à l'accueil mmh. Un pédophile tu vas pas le mettre dans un, un crêpes ou un pôle espoir mmh. toi avec des jeunes et ça sert à ça une carte pro donc ta carte pro tu as un diplôme tu as des compétences et en plus t'as pas un casier judiciaire donc tu peux encadrer des gens très bien mais est ce que tu es vraiment vraiment compétent ou à jour si tu lis ça, pas tu le si tu t'instruis pas mmh. ça marche pas
0: qu'est ce que tu conseilles de lire aux gens qui nous écoutent
1: je, je, je peux me lever trois secondes ou pas vas-y vas-y je me lève trois secondes un deux T'as le mec qui respecte, hein. <rire> Trois. <rire> L'escroc. Je t'en prie, je t'en prie. L'escroc absolu. Parce que j'en ai besoin. Et euh, ça tombe bien. Euh, guidelines for exercise testing prescription. Non, je déconne parce que j'ai un accent de pourri. Je vais le faire en français. Ouais, je, je le mettrai Gideen. en... Gidlin.
0: <rire> je le mettrai en dessous. Guidelines
1: for exercise testing ou euh, testing en euh, prescription. Bon, par exemple, ça, c'est la 11e... Alors, ce bouquin-là, existe depuis très longtemps puisque c'est la 11e édition. Euh, je pense que depuis la sixième édition, c'est pas « je pense », depuis la sixième édition, je faisais tous en PDF, sauf celui-là. J'arrive toujours pas à le choper en PDF. Par... S'il y en a un qui m'écoute, il m'envoie un DM avec le PDF, je suis heureux. J'ai la version papier, j'ai mon petit numéro pour aller chercher des infos supplémentaires, mais euh, c'est quand même pratique en PDF. Ça, par exemple, c'est super. Euh, c'est avec ça que les recommandations françaises se font. Ouais. Voilà, c'est dingue. Dès que la Haute Autorité de Santé sort un truc, c'est parce que les Américains avaient fait un petit truc Là, je suis sur quoi, là euh, Je suis sur la population euh, saine. Je ne suis même pas sur une pato particulière. Mmh. Ça, c'est chouette. Le NSCA fait des, ouais. il fait des, des références. Il n'y a pas que, en fait. Mais en fait, tout ce qu'américain en général, fait des, des super trucs. Et c'est marrant, c'est que c'est en fait, pas gros. C'est extrêmement riche. Ouais, ouais. C'est vraiment super riche. Ils ont l'équivalent aussi sur la physio, mais ils le font moins jour. Euh, là, il y avait un nouveau chapitre était remarqué en fait sur ce qu'il y avait sur le nouveau chapitre mais c'est ah bah marqué ici sur tout ce qui affecte le cerveau donc vous avez Alzheimer, vous avez en fait l'autisme, la dépression donc qu'il rapporte l'activité physique en fait sur ces choses-là. Okay. Donc toujours ah. un nouveau truc, toujours des mises à jour récentes. Ça c'est à lire euh, en français, ils sont vieux mais il faut les lire les bouquins du four si on parle mmh. de préparation physique. Ouais. Sur la santé, l'Inserm a fait un truc bien en 2019. Sur les maladies métaboliques et chroniques, ça reste bien. C'est gratuit parce que c'est en ligne. Ça doit être de 800 pages, je crois. Il y a une synthèse qui en fait 150. C'est propre. L'Inserm est propre. Qu'est-ce hein. Qu que j'ai eu il y a peu longtemps La haute autorité en santé, selon les thématiques, peut faire des super trucs. Sur l'obésité, vous avez un 160 pages qui a été fait. Je le trouve performant, en fait. Pourtant, j'ai bien lu là-dessus. C'est un... On arrive à apprendre des choses. Euh, en fait, moi, quand j'apprends des trucs, je suis à la fois content et pas content. Je suis content parce que c'est pour ça que j'étais en train de lire. Mais des fois, je lis pour me rassurer, pour voir si j'apprends des trucs ah ouais. ou pas. <rire> j'ai le mec qui a mis un petit truc. T'as vu, j'ai rien appris. <rire> bon, mais en fait, donc du coup, quand j'apprends un truc, ça me fout les boules. Je me dis, tiens, je ne l'avais encore jamais vu passer. Et pourtant, là, il y a de la référence derrière. en fait mmh. Donc euh, ça, je vous les conseille. Les bouquins américains, quand même. Hein. Euh, okay. Mais regardez, y a, y a les, les, les trucs... Moi, maintenant, je viens de dire, un bouquin récent, dès qu'il commence à Dieu. Mmh. C'est le problème du livre, c'est que ça se met pas à jour. Et ouais. Un article de blog, peut, ça peut se mettre à jour. Et oui. C'est ah
0: mais, et c est c est écrit, fait, mais fois. ça peut.
1: Ouais. Mise à jour le temps. Mmh. Je le lis, ça, des fois.
0: Est-ce que tu as un mot de la fin pour les gens qui nous écoutent
1: Sur la formation ou sur la santé <rire> Parce qu'en fait, les sur deux sont liés. Sur ce qui te tient à cœur. Si vous lisez... Bah, allez, euh, bon, bah, déjà, soyez heureux. <rire> Donc, pour être heureux, vivez longtemps et en bonne santé. bon Moi, j'ai envie de dire... Comme ça, on lit les deux. Lisez. La lecture stimule mmh. en fait l'intellect. Et donc, c'est un, un lien direct. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre bon, ça me suit. C'est pas mal. Ouais, soyez heureux. Voilà. <rire> Mais que ce soit un truc bâton. <rire> <rire>
0: Didier, merci. Mais merci à toi. Ça fait plaisir. J'espère que l'épisode t'aura plu et que ça aura éclairé ta lanterne sur le sport santé. N'hésite pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. On partage beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. On a aussi un blog. On a la newsletter. N'hésite pas à t'inscrire. On balance des infos ultra importante, ultra discrète. Donc n'hésite pas à t'inscrire, tu as le lien dans la description. Et sinon, à mercredi prochain pour un super épisode, je l'espère. Salut, à bientôt